0: e ci sentono, però è pre-live, quindi siamo è come se fossimo in attesa del, dell'inizio della live. Yes. Allora, spostiamo Vito un po' più di qua. Cambiamo giustamente la schermata d'attesa con quella adatta a uh, questa sera a Casa Walone. E aggiungiamo qua Giulia Martino. Giulia Martino.
1: Buonasera, buonasera.
0: <ride> ecco qua. Allora deve comparire qui il nome giulia Martino, preciso. preciso magari un po storto però eh.
1: non troppo preciso
0: eh, adesso più preciso ecco, <ride> adesso è più preciso, perfetto va bene allora siamo nel pre live siamo in attesa di cominciare ma fra un po secondo me vito come che stai guardando vito che stai guardando?
1: Assorto eh, video. Sì, infatti. vedo molto no, no stavo
2: solo controllando le ultime cose, stavo vedendo il podcast che adesso si è smarmellato tutto ed è rimasto un po' così. Che...
1: Si è fatto Spominando. male?
2: Eh sì, si è fatto incasinato <ride> col feeder RSS, adesso spero di risolvere.
1: Queste cose tecniche che assolutamente non conosco, lascio a voi,
2: io... <ride> <Il problema ride> e quello è bello. Questo <ride> <ride> è esattamente il problema.
1: Bene, bene,
2: e quindi li abbiamo un po' persi in questo momento, ma torneranno in qualche modo. Perché questa puntata finisce anche podcast, ma la stiamo perdendo. Quindi in questo momento sono. No, su è partita proprio
1: già così. Già critica questa perché la, puntata perché la stiamo oh.
2: perdendo, Vito?
1: Mannaggia!
2: È perché no, è smarmellato al momento. cioè L'ho nah, recuperato quella su. Quella roba che in è... podcast è morto. Non si riesce più a fare. Stabilità. No, morto. No, perché adesso su Spotify è tornato con un nuovo link. Mm. Però si è perso su Apple e Amazon Music, c'è cioè dovunque. E siccome in teoria è tutto a posto, eh, non so che fare. Quindi gli ho scritto, ma oggi non mi hanno risposto. Allora, meno male che Spotify è quello che
0: funziona, però, no? Perché è la roba più... Eh, però
2: Spotify funziona... e eh, non lo so, sai, se è quello di più. Forse è più quello di Apple. E
0: addirittura?
2: Eh, perché magari tutti i servizi app così girano per lui, eh. Non è detto che... Eh. Che passino per spotify secondo me spotify è solo spotify tutte le app quelle di podcast secondo me si vanno a prendere la roba di app
0: vabbè ma orm- tanto ormai c'è un sacco di posti dove si può riprendere sta roba comunque c'è il si può rivedere qua su twitch Si può ah, prendere- sì, la- ormai metto tutto su quel canale youtube anche subito perché twitch ha fatto tana libera tutti non, uh-huh. non c'è più nessun problema si potrebbe addirittura streamare contemporaneamente su YouTube pure. Mm-hmm. Ci sono solo delle poche regole, tipo non devi dire su Twitch di andare su YouTube, ma puoi, puoi fare il contrario tranquillamente, perché YouTube invece non se ne frega proprio. Non si bene. offende, no,
1: YouTube eh, non è gelosa. No,
0: no, no, assolutamente. E quindi... Tu, eh... No, non lo puoi... Questa tu lo facevi con una roba automatica, Vito? No. Che pigliava... No, pigliavi... Ti scarichi l'audio e lo carichi? Sì. Ok. E quindi su YouTube
2: ci va. Cioè, quello c'è, quello è rimasto. Ah, quello è rimasto.
0: Ah, YouTube... Perché YouTube ha scombinato tutta sta roba. Mettono su YouTube... È e' morto è... tutto il resto.
2: Spotify. No, solo Spotify. Solo Spotify. È perché vado in ansia, non vedo che una cosa non funziona. Ho provato a fare un passare sto feed da un'altra parte non e ha è, funzionato l'ho provato a far tornare indietro ed è tornato su Spotify ma non si aggiornano i vecchi quindi... ma adesso è... Ah, è tornato su Spotify e i vecchi lascia... cioè YouTube è, è tornato Spotify. perché gliel'ho fatto riscollegare a e ricollegare posto. quindi c'è un link nuovo è un nuovo Spotify bro.
0: a posto dai secondo me è proprio mentre
2: l'altro in teoria il feed è quello dovrebbe riaggiornarsi
0: ma se ci, ci metti più che... ottimismo secondo me Innanzitutto ve, le, leggi fattile. la
2: situazione attuale come già
0: ottima e in più beh, so, l'energia positiva. Non lo so, a guardare il download non è
2: così ottima. Secondo me, <ride> cioè, non è vero che era tutto Spotify, sai? Ah,
0: okay. ah, un peccato, no, non succede niente. No, ma quello la video, però Aspetta, bro. quello perché secondo me adesso si è scombinato e quindi anche se è tornato Spotify, però è tornato un po' pazzo. Quindi non valgono i numeri. Salutiamo Zannafix78, Doom, Raging Bull, Lozenna, Spirina Frodisiaca, Super Sauti, Lord Krull, Gian518, Lorenzo999X, Tolusezio, Exploding Kit 87, Pesso 90 Il Maru che tu Tutti contenti per Giulia Attenzione, no, voglio leggere questo Passo solo a salutare ed esprimere la mia stima per Giulia Che oh. è sempre un piacere Da leggere e sentire Guarda quanto affetto, quanto amore per che Giulia Che bello,
1: tutto immeritato, grazie
2: tutto <ride> Io non vero. leggo questo messaggio Giulia, te è l'hai vero. inventato un valore Non è
0: vero Ed Exploding Kit in 87 Ringraziamo anche ah, Tiziano vero. Grandi Che rinnova il suo abbonamento con Prime per un totale di 20 mesi finalmente sono in stato di vita durante una live che è successo tiziano cosa è successo bentornato tra i vivi e soprattutto tra gli abbonati nella vita stessa chiaramente siramus caraibi e grazie a uovo fritto che rinnova il suo abbonamento con prime per un totale di 10 mesi 10 come il voto di vito juvara ad american track Spoiler, è vero? No, no non, no, non voti, è spoiler, non ma è un pronostico di uovo fritto no. che però ci sta quasi azzeccando. gioco eh, è un bellissimo,
2: però non ha dato voti.
0: Non ha dato voti, però potrebbe azzeccarci invece Pareppolo8 underscore 8 che rinnova il suo abbonamento con Prime per 30 mesi. Caraibi, a tutti! Che bella live da vedere, vedi, Vito? L'ottimismo prima, prima, poi dopo si vede come va, <ride> ma prima ah, l'ottimismo. Ma hai letti l'ottimismo,
2: questi l'ottimismo messaggi l'ottimismo. quando hai invitato un ospite sì. come Gabbro? No. No, la gente no. prima diceva no, vabbè
0: i tuoi ospiti sono migliori Onizuka1986RM <ride> rinnova il suo abbonamento con Prime per un totale di 27 mesi grazie Onizuka un quando saluti Onizuka Vito devi sempre ricordarti di lasciare un saluto anche allo zio di Onizuka così perché comunque eh, è la persona a cui Onizuka tiene di più secondo me eh, dopo così. forse lo stesso Vito Yuvar e... Va bene, vogliamo cominciare? Dai, Dai, cominciamo Andiamo in sigla Vai, Vai sigla Buonasera sigla. Mr.
3: Buonasera Mr. Walon. Buonasera Mr. Wallow Buonasera Mr. Wallow Buonasera Mr. Walon. Buonasera Mr. Wallow, Buonasera, Mr. Wallow. Buonasera, Mr. Wallow.
0: Caraibi gente bentornate, bentornati sul canale Twitch di Walone ma soprattutto bentornati a un nuovo episodio di questa sera a casa Walone ovviamente con l'immancabile Vito Iuvara, caraibi Vito Ma soprattutto il super ospite di stasera Giulia Martino, caraibi Giulia Caraibi, caraibi ospite scelto e invitato da Vito Iuvara, eh? va detto perché c'è già grande entusiasmo, si prenderà entusiasmo. tutte le responsabilità, <ride> ma intanto tutti i meriti per l'entusiasmo che c'è in chat per la cosa, tra l'altro io volevo cominciare con una domanda proprio a Vito, proprio su, su questa cosa qua, perché hai Vai. invitato Giulia Vito? Perché? Non, cioè, è una roba no, non con cattiveria, ah, a me fa piacere. Però voglio, voglio sapere proprio come ti. Che cosa sta cosa... in una live sì. di
2: round 2. Ah, oltre a trovarla okay. sempre nelle recensioni di multiplayer quando faccio il video, video ultimamente le stai scrivendo un miliardo
1: sì, quest'anno ho messo proprio il turbo Vito, ecco. effettivamente i ah. giochi per... che non
2: conosco e in questa live parlava di giochi come piace a me ma piace anche a te di un sacco di roba indie che non conoscevo e sto seguendo un sacco gli indie quindi trovare sì. un gioco che non conosco proprio non è facilissimo visto sì. che mi guardo la libreria delle uscite di Steam sei volte al mese e mm-hmm. vado a scalare quindi è difficile e ne sono rimasto colpito.
1: Bene, mi fa piacere, era Steam Next Fest, se ti ricordi, parlavo di un po' di di giochi di Steam Next Fest, di cui stavo facendo le preview, cioè di cui poi ho fatto le preview, perché in quel momento li stavo giocando, nel frattempo vi presento John Carmack, (ride) che è
0: venuto a farci compagnia.
1: Sì, sì, John Romero e John Carmack. Sono, sono i due sono gatti i... che
0: sono in casa, sono John Romero e John Carmack. Esatto, in
1: Abruzzo poi ce ne sono tanti, tra cui Bayonetta, però insomma stiamo divagando. Però sì, insomma, Vito, a me piace un sacco comunque scoprire no? anche giochi un po' più piccoli. Non solo, eh, ultimamente per dirti ho giocato Alan Wake 2 mi sono divertita un botto, non è che gioco solo roba piccina. Però sì, mi piace molto divulgare anche prodotti che magari, sai, passano un po' sotto traccia normalmente, no?
2: Hai parlato dello Steam Fest, tra l'altro, è la roba più figa dopo le tre? Ora che non c'è le tre, è anche la roba più A figa. A me piace bene.
1: veramente tantissimo, cioè mi diverto proprio, sai cosa? Um perdermi, comunque a farmi portare no, da cosa nasce cosa, ti consiglia poi quell'altro gioco, eh, mi piace veramente tantissimo, poi sono prodotti che seguo, nel senso che cioè, poi ho un mio foglione Excel dove ho tutti i giochi che voglio seguire, che voglio assolutamente recensire quando escono, quindi ne seguo un po' lo sviluppo e anche eventualmente i rinvii no? che capitano spesso. E quindi, sì, insomma, per me è un momento fondamentale comunque per scoprire cose nuove, quindi è super importante.
2: Ma anche come dici tu, per vederne qualcuno che magari ha seguito 5 anni, perché il trailer mm. di un gioco indie magari arriva 5 anni prima, poi sparisce. Oppure tipo, tipo
1: 14 anni, mi sa, tipo Radio The Universe, non so se eh. qualcuno se lo ricorda, mi sa che era partito nel 2010 il, il Kickstarter. E non è ancora uscito
3: dall'altro. No, Forse no, è la assolutamente. Demo. Demo.
2: È uscita demo, la
1: demo e l'ho giocata io per multiplayer tipo ad aprile, se non sbaglio, era uscita una demo. Però per adesso è ancora to be announced, cioè no, non c'è ancora effettivamente una, neanche una finestra d'uscita, eh. però a me l'abbiamo piaciuta, cioè, so era, bellino, era, era
2: bellino, eh, era
1: carina, sì sì sì, un po' fuori tempo massimo per alcune cose, però dai, speriamo.
2: Allora,
0: chiacchiera già fantastica, intanto volevo dire <ride> che la risposta di Vito alla domanda perché ha invitato Giulian difficilmente poteva essere migliore, perché mi piace un sacco la, la roba di mi è piaciuto, il modo in cui parla di giochi giocati, proprio come piace anche a me esatto. un sacco poi è bello scoprire che Giulia può insegnare cose a Vito Iuvara su questo campo, <ride> che è un po' il campo di Vito, no? Quello di parlare proprio dei giochi giocati, E lui che ne gioca proprio. tantissimi soprattutto ah! Eh, c'è chi nota pelati e fumetti che salutiamo un Dragon Ball full color lì dietro sì sì esatto. sì, sì assolutamente
1: sono una super appassionata di Dragon Ball ragazzi tantissimo
0: Quindi, allora tu dici vabbè Giulia c'hai, i gatti che si chiamano John Carmack e John Romero <ride> gioca più robe di Vito Mi hai adesso... detto che sta scrivendo un sacco di recensioni su multiplayer quest'anno proprio tantissimo eccetera farà questo a tempo pieno nella vita si occupa di questo e invece no. Invece, invece, no. invece, nella vita mi occupo a tempo,
1: sì. Sì, te la racconto, anzi, ve la racconto. No, io nella vita mi occupo a tempo pieno di funghi. No, scherzo, <ride>
3: <Che> <ride> allora, cosa,
1: esatto, in un'altra vita mi occupo di funghi. In questa io sono giurista e sto studiando per diventare notaia. Quindi, sono anche correttrice presso una scuola notarile a Milano, quindi lavoro per questa scuola. E correggo i compiti dei miei compagni e niente, è un percorso molto lungo. A un certo punto, tre anni fa, tre anni e mezzo fa, mi sono sostanzialmente svegliata, e ho detto: ah, perché non scrivere di videogiochi nel frattempo, che è un'altra mia grande passione. E niente, praticamente è diventato un uh, lavoro parallelo a tutti gli effetti. Ora, per chi non mi conosce, io scrivo su Multiplayer, scrivo su Final Round, che è il progetto, diciamo, il sito no, di, uh, di Round 2 di Francesco e Marco. Scrivo sul Manifesto, il Quotidiano, su Virgilio Notizie, insomma su vari posti e ci sono tante cose in arrivo che ho scritto anche non per siti ma altri progetti di cui scoprirete presto.
0: Vabbè, quindi sì. insomma cioè, cioè, fa più roba come... Secondo lavoro di, di, di quella di, 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 di roba che, che fa una persona che fa a tempo pieno queste cose, però è importante. Tra l'altro, io e Giulia ci siamo conosci- no, conosciuti, forse no, però abbiamo cominciato a chiacchierare invece per la sua attività principale. Quella che dovrebbe è essere vero. l'attività principale, perché quando stavo cambiando casa le chiedevo robe. Eh, burocratiche da notai e lei mi ha esatto. indirizzato su, su, sul capire un sacco di cose importanti ma anche
1: sui forni voglio ricordare poi... vedi Giulia Polivalente poi, no?
0: sì, esattamente c'è stata anche eh? è vero anche una consulenza importante su, sui forni quello però anche per, per un'altra situazione per un altro motivo di casa di okay. Giulia che non sono i gatti ma è un'altra persona che si occupa esatto, di questo che madre... eh, fa... si
1: occupava le Ah, di, si occupava all'epoca proprio di. Ha... Fantastico. Adesso è cambiato, però insomma, sì.
0: Come bello conoscere più cose e metterle a disposizione degli altri, soprattutto. Certo, quello è importante. Allora, assolutamente. Allora, tra le ultime recensioni che Giulia ha scritto c'è quella di Cocoon mm-hmm. che ha premiato con un 9. Se vogliamo banalizzare il tutto andando subito al voto, ma noi un po' lo facciamo anche per motivi di tempo, così anche perché poi ne possiamo chiacchierare. Questo è un gioco che è piaciuto un sacco anche a Vito e che addirittura, pur non essendo la mia roba, sono riuscito ad assaggiare anch'io senza fermarmi Mm. dopo cinque minuti dicendo Mm. no vabbè ci sono gli enigmi quindi è inutile ma come
1: non è la tua roba dimmi un po' perché mi scoccio di
0: di rimanere fermo a cercare di capire come cosa dovrei fare per risolvere l'enigma per andare avanti però con Cocoon sono Mm. arrivato al 37% mi pare ma perché è molto fluido alla fine a me è
1: capitato poche volte alla fine di di fermarmi diciamo quindi tra l'altro non avevo neanche guida a disposizione no avendolo dovuto recensire un po' la paura di chi recensisce questi puzzle, oh mio dio, se mi blocco, che faccio? Eh, però no, per me è stata come esperienza super fluida, quindi capisco se comunque sei riuscito ad assaggiarlo. Ecco.
2: Sì, sì, assolutamente. Ma ah, loro, loro sono stati bravi a fare quello. Qualcuno oggi, a me è venuto e parlava di banalità dell'enigma. Secondo me no, è proprio volerlo tenere in uno eh. strato fluido come dici tu, sì. cioè non voler costringere il giocatore a bloccarlo e dargli comunque il puzzle che secondo me non erano banali, erano... No, no, assolutamente, contenti. è che è tutto
1: talmente automatico. Um, ne parlavo di questa cosa, tra l'altro, una piccola parentesi, con Francesco Amelio, che è il sound designer di Planet of Lana, e parlavamo proprio del fatto che lui, siccome l'ho intervistato un paio di settimane fa, e parlavamo proprio di Cocoon perché lui lo stava giocando e parlavamo proprio della semplicità comunque del fatto anche che non ti fa nessun tutorial no? cioè eh, è vero Vito cioè, vuole Cocoon farsi giocare proprio ma anche in maniera quasi istintiva senza strillarti le cose quindi come filosofia a livello poi di trama, ecco, mi ha ricordato un po' Dark Souls, cioè questi giochi comunque che non ti vogliono eh, imboccare troppo. Adesso so che il parallelo è un po' ardito ed è su piani diversi, però mi è piaciuto molto questo aspetto, non so te.
2: Sì, sì, a me è, è piaciuta l'eleganza con cui mm. lo nasconde il modo in cui non ti fa bloccare, che poi te ne accorgi nelle sei ore che ti sta chiudendo i ponti alle spalle per lasciarti là dentro esatto. o non te lo fa vedere, n- non te lo dice, ti rimane quindi quel sensazione di spaisamento, di vuoto, non so dove andare, ma tu in realtà stai là, non puoi andare oltre e quindi al puzzle ci arrivi. Capita invece che in altri giochi stai lì, devo risolvere, fai 100 km indietro, 100 km avanti, vado qua, vado sotto, che è invece un modo che va un po' sistemato e che farebbe impazzire Wallon.
0: <ride> Assolutamente. Giulia, come nasce l'intervista con Francesco Amelio?
1: allora con Francesco Amelio ci siamo visti agli EV Pro Days che sono un evento annuale che è organizzato dall'Italian Video Game Program ed è questa, questa associazione che si occupa di videogiochi e territorio e si è fatto a Trieste nell'ambito del Trieste Science Plus Fiction Festival c'erano un po' di invitati super interessanti tra cui anche appunto Francesco che è un musicista eh, sound designer appunto di, di videogiochi fotografo di nuvole <ride> Fa questa cosa che mi piace un sacco Vuole fare un album musicale Sulle nuvole eh, Quindi niente abbiamo avuto una bellissima Chiacchierata E proprio una di quelle persone Che capiscono un sacco comunque del loro ambito eh, ma anche proprio con una passione fortissima lui in particolare ha una passione molto forte per Inside di cui abbiamo parlato tantissimo proprio del sound design e quindi niente ecco mi piace tanto in generale fare le interviste è una roba che mi piace proprio, proprio tanto tanto
0: Ok, voi, secondo voi fa finta secondo voi in chat Vito fa finta Giulia quando elenca con questa precisione tipo i nomi, <ride> i nomi degli eventi <ride> le occasioni in cui sono successe le cose eccetera dimostrando o appunto fingendo che i eh sì perché tanto tu lo puoi mai sapere Vito se è vero o no ho pensato più o meno una cosa agli Ivi no, Pro ma Days non è... ti viene neanche in mente come si potrebbe scrivere se è narrato. come lo dice bene <ride> ho pensato io ero
2: che mentisse però <ride> di me <è>
1: <ride> eh beh l'ospite è buono vedi Vito è buono. È
2: fantastico. <ride> sì, sì. <bravo>. sì. <ride>
0: assolutamente tra l'altro invece Planet of Lana se non mi ricordo male Vito a te non era piaciuto questa un po' no, di quelli nuovi. Quasi niente,
2: anzi, quasi niente. A me e, è è Giulia, a te, in te in tu ci hai giocato.
1: Sì, sì, io l'ho recensito per multiplayer. Ah. No, a me è piaciuto. Devo dire che, una, tra l'altro, una cosa curiosa, io nella recensione eh, sapete che. Cioè sicuramente ci avete fatto caso magari l'avete fatto anche voi eh, nelle recensioni il suono va sempre un po' in cavalleria è tipo sì. l'ultima cosa sì, io, no? io stesso vedi? me
0: ne dimentico eh, spesso sì. ecco
1: magari uno se ne dimentica allora quando io ho recensito Planet of Lana io ho chiuso Planet of Lana la prima cosa che ho pensato è stata il suono di sto gioco è spaziale spaziale era una cosa incredibile, per un sacco di cose che erano state fatte. Allora mi sono messa a cercare, ho detto, ma che cavolo ha fatto il Sun Design di sto gioco? E insomma, se vedete la mia recensione di Planet of Lana, che adesso è uscito quando? A maggio, mi sembra. Eh, c- parlo proprio di sto Francesco Amelio, che io assolutamente non conoscevo. E poi ci siamo conosciuti due settimane eh, fa, però insomma per dire che subito invece mi era saltato all'occhio questa cosa che tipicamente... Uh, no, un, non ci fa troppo caso, comunque, boh, va un, un po' persa, ecco, mettiamola così al di sì, là la... poi del fatto del gioco che appunto ha visto magari nella mia vita l'audio va,
2: va un po' sprecato cioè proprio per la okay. mia attenzione è proprio una roba che veramente lo spregano okay.
1: deve essere no. proprio una
2: roba che mi esplode il cervello per No, per io sai cosa. ho
1: fatto tanti anni di pianoforte classico che uno dice buona rottura di balle no? in realtà ascolto musica anche molto, molto varia anche metal cioè, nel senso non sono musica classica però insomma il suono io ci faccio parecchio caso quindi in questo caso avevo fatto tanto tanto caso quindi Francesco ha fatto un lavoro super super shout out a Francesco su Planeta of
0: Lana. Allora altra domanda per la chat e per Vito quante altre attività approfondite tra l'altro a quanto pare in modo comunque importante <ride> verranno fuori non dico da qui alla fine della live ma anche solo nei prossimi 20 minuti di chiacchiera con Giulia perché ora è uscita fuori sta cosa del, del pianoforte. <ride> Non, sì, non abbiamo sì, ancora non toccato i funghi, ragazzi. Beh, no, I funghi Voglio... l'abbiamo un po' accennato, eh. insomma, ok, però <ride> sì, accennato. anche quello <ride> può essere... Impu... Ecco, vedi, Zanna Fix pure sottolinea, pure il pianoforte, vabbè, ma è umana. Pianoforte, poi quando si arriva al pianoforte viene in mente sempre Massimo Troisi in ricomincio da tre, che spiega <ride> che aveva questo vicino di casa... Che, che era bravissima a scuola, sapeva fare questo e suonava anche il pianoforte, cioè tra le altre cose. Suonava Ma la anche... mia
1: maestra di pianoforte, poverina, era molto affranta perché da bambina io spesso andavo, magari avevo studiato poco e le dicevo, Arianna oh, scusami, è che a parte i tanti compiti da fare, volevo solo giocare ai videogiochi. Quindi in realtà i videogiochi hanno sempre molto oltrepassato la passione per il pianoforte. Non ero una pianista incredibile, però un po' di sensibilità musicale ce l'ho ecco no,
0: bella, questa è stata detta per, per sembrare diciamo <ride> per sembrare più più meno normale. antipatica comunque noi videogiochi sopra il pianoforte quindi siamo, no, no, siamo vero, amici, vero. Siamo amici. <ride> ok Carabia Giulia dicevi formendemmia complimenti per il lavoro e gli approfondimenti fatti tra cui Grazie. ricordo un articolo sulla correlazione tra la pittura di Bacon e Immortality che mi fai. Oh, fazzire è una
1: delle cose che mi ha fatto più piacere scrivere perché eh, non lo dico nello speciale però Francis Bacon è il mio pittore preferito in assoluto e Immortality è sicuramente uno dei miei eh, videogiochi preferiti a proposito giocatelo assolutamente per capire come i videogiochi si riescono ad esprimere e come anche riescono a far esprimere voi attraverso l'interattività o Ogni run di Immortality sarà diversa per la persona che lo giocherà perché diversi sono i suoi interessi e le cose su cui si concentra. Tipo io mi ero concentrata sulle mele, sui serpenti, e ci sono delle ragioni per questo, sulle croci, però ognuno si concentrerà su qualcosa di diverso. Quindi bueno, grazie per averlo ho letto. Ho capito
2: perché inviti Gabbro, però devo dire, perché mentre noi a Bacon pensiamo ad altre cose, tra l'altro, okay. <ride> è un problema proprio di qualità in cui... <ride> Non ci stiamo dentro per niente Quindi forse Forse c'hai ragione tu
0: cazzo eh... Non ho capito Ti stai, pen- stai, di, stai capendo Ti stai diminuendo Ti stai pentendo
2: di aver ho invitato Ho puntato Giulio. un po' troppo in alto Devo dire Valore.
0: Ah dai <ride>
2: No, invece no, parliamo di una cosa eh, voglio parlare, vai, vai, perché vai. ho letto recentemente un boxino di una recensione di Giulia, che sì. è, adesso vado a guardarlo perché me lo sono messo in wishlist,
1: vai,
3: vai. Salt
2: Sea Chronicles, Sì! che per me è la recensione perfetta. Il box ah, finale sì. è una recensione, tutto il resto ad 8000 caratteri avete rotto il cavo, posso dirlo. Okay. Quel boxino è esattamente la roba, io dico ok, sto gioco non me ne frega niente, me lo vado a guardare. Te lo sei sei andato a guardare
1: poi oppure ancora, insomma, devi prenderlo.
2: No, lo no, devo prenderlo perché sì. sto giocando 92 cose Ma l'ho messa in lista poi lo prendo Ma magari non voglio ammucchiarne mille per giocarli dopo
1: No, certo, anche perché ci vuole la giusta calma Perché sì, cioè, sì. comunque è molto molto narrativo C'è tanto testo Purtroppo non è tradotto in lingua italiana Perché comunque Dig Fabrique, Fabrik, Che è il, lo studio danese che l'ha fatto È uno studio piccolo Quindi comunque te lo devi giocare in inglese Ci vuole chiaramente il suo tempo Dura boh, una decina di ore Però poi te lo puoi anche Giocare anche a partire da diversi punti Perché è un gioco di esplorazione Va in giro per delle isole Però inevitabilmente devi fare delle scelte Quindi magari non vedrai qualche isola nella prima run Allora la puoi vedere in un altro momento Puoi fare una scelta diversa Ed è molto interessante perché lo studio Qua proprio per parlare comunque dell'importanza Degli studi indipendenti Di certe cose anche originali Particolari che fanno Hanno commissionato uno studio Sull'impatto ambientale Dello sviluppo di questo gioco che è un tema interessantissimo, secondo me, di cui si parla poco, l'impatto ambientale appunto dei videogiochi, del loro sviluppo, della loro commercializzazione, eccetera. Quindi sono uno studio veramente all'avanguardia, seguiteli, si chiamano Digute Fabric, un altro bellissimo videogioco che hanno fatto, si chiama Mutazione, proprio così. Ah, in
2: sono scelta. gli stessi di Mutazione, sì. ok.
1: Sì, 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 se vedi infatti lo stile grafico comunque si assomiglia un po'. È vero, o il coloro caso... che stile grafico. Esatto, sì, 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 anche un po' le silhouette. Mutazione ma... sta anche
2: su Apple Arcade, se volete. È
1: vero, andare. sì, sì, io l'ho gi- giocato su Switch, però, insomma, veramente ottimi, ottimi giochi.
0: Allora, sono sempre affascinato dal fatto di vedere Vito che impara cose su, sul <ride> sì, 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 mondo sì, dei sì. videogiochi indie. Poi. Eh, ma scusate, però Vito non ho capito. Non so, qual-, no. qual è il boxino che ti piace tanto? Lì,
2: che... è il box finale della recensione, quello che leggiamo ah, noi. Il commento, noi... Okay. È bellissimo.
0: Quello...
1: Questo qua eh, ragazzi, dai. mi fa sì. piacere che ti piace.
2: Cioè, è
0: meglio del solito, dici. Eh? Leggilo. No, lo voglio è voglio! Lo figale. voglio leggere a tutti. Salsi Chronicles è un'opera necessaria nell'antropocene, capace di indicare direzioni diverse e dimostrare, tramite la potenza dell'interazione, un mondo e dei sistemi valoriali differenti da quelli oggi dominanti. La sua storia parla del potere della gentilezza come atto rivoluzionario. Gli oggetti non si raccolgono, semmai si ricevono in regalo. O si ottengono tramite scambi equi tra pari, senza dimenticare il potere e le particolarità dei singoli. No, senza fare questo, Soul Sea Chronicles si definisce innanzitutto come un'avventura capace di mettere al centro il gruppo e il bene della comunità, come tutto capace di tutelare i suoi membri più vulnerabili. Sull'isola di Los Gatos la stacanovista Sunny, abituata a lavorare come guida turistica su una nave capovolta e ora membro del colorito equipaggio della Dekelpi, si sente a disagio davanti a un gatto che non fa altro che dormire tutto il giorno. La, allora, mi fermo un attimo perché, perché già da. mi potevo fermare già prima. Non c'entra niente con quello che normalmente leggiamo in, una, in uno spazio di questo tipo. E questa è questa la cosa che ti è
2: piaciuta Vito? Sì, o oh, a prescindere invece... da
0: questo è perché ti ha fatto venire voglia di giocare no capito... no perché
2: non, non è quello che scrivi nel, vedi nei boxini che sono un riassunto mediamente di quello che hanno scritto prima, in questo caso secondo me è un pezzo che funziona da solo, potrebbe anche essere pure qui, ma secondo me ha senso anche... sai perché,
1: perché comunque scusami Wallo se ti sì, interrompo, sì. cioè il discorso è che secondo me è sbagliato intenderlo come riassunto cioè per me quel boxino là deve essere una roba complementare, cioè ti deve comunque mettere, sai Vito, una curiosità tale perché molto spesso l'utente, chiaramente magari ha poco tempo, eh, andrà comunque là, però io penso che quel boxino che stiamo leggendo magari un po' di curiosità la mette di leggere il resto della recensione, no? Perché ti dà dei ganci, delle cose magari un po' particolari che poi ti possono far approfondire, insomma. Quindi questa è la mia filosofia personale dei boxini. Giusto a me non cambiata, mi hai convinto so, a leggere però.
2: perché sono proprio fuori dall'idea di, di dedicare tanti okay. caratteri all'analisi di un altro su un gioco e devo ancora giocare.
1: Mm-hmm.
3: Però
2: per me è bello quel testo là. Cioè, alla fine esce fuori quello che ti è piaciuto del gioco, quello sì, che sì, hai trovato interessante. E io quello voglio sapere. Non voglio sapere quanti livelli è fatto il gioco, più o meno cosa si fa. Voglio sapere come ti ha emozionato Eh quella per me è la roba più interessante che voglio sapere in un testo, se poi della persona la conosco, conosco i suoi gusti indicherà anche i miei acquisti, in generale però voglio leggere un pezzo a prescindere da Salsi che è bello da leggere che mi interessa
1: sì per me che una cosa sia bella da leggere è essenziale cioè siccome comunque io passo la mia vita a scrivere ora che sia di videogiochi o che siano atti notarili tra l'altro gli atti notarili per il concorso notarile si fanno ancora a mano quindi io scrivo tantissimo a mano eh, contate che un atto è lungo circa 30-35 pagine scritte a mano in otto ore eh, quindi mh, a me piace, a parte il gesto estetico dello scrivere ma mi piace proprio il fatto che cioè, tu scrivi per qualcuno secondo me devi comunque comunicare qualcosa a qualcuno quel qualcosa per me Sarebbe svilente comunicare solamente magari dei dati matematici, freddi, eccetera. Cioè io voglio veramente comunicare, appunto, quello che stava leggendo Valone del gatto, della tipa super stacanovista che si sente a disagio davanti al gatto che ozia insomma delle cose magari che ci possono anche far riflettere sulla nostra vita non si può fare con tutti i giochi eh? magari se recensisco FIFA mi viene un po' difficile però mi verranno altre, altre riflessioni con FIFA eh, perché non è poi che ci sono giochi scemi o giochi no la mia è impressione che è che oggi
2: queste recensioni si scrivano un po' per se stessi cioè che il recensore eh. tende a fare quello che ha sempre fatto nella vita sa che lo leggeranno in pochissimi mm-hmm perché i numeri ce li hanno davanti di, del, di quanta gente poi legge le recensioni in multipagina, ma continuano a scriverla perché per loro quello è il modo e quindi se la scrivono un po' da soli.
1: Ok, dicevo il pilota automatico. Va diciamo. un po'
2: superata, no? Ma tu ne leggi Giulia di recensioni di videogiochi?
1: Tantissimo, io leggo tantissimo in generale, sono una lettrice compulsiva, leggo, non dico tutto quello che scrivono colleghi e colleghe, però ci provo, leggo tantissimo in ambito internazionale, mi piace molto, cioè non sempre sono d'accordo, perché poi non è che le cose che ti piacciono necessariamente devi essere d'accordo per dire con Edge, che comunque ha un approccio spesso un po', un po' diverso comunque anche da quello che siamo abituati a vedere in Italia, però sì, in generale in questi tre anni ho cercato di trovare un po' una voce mia, cioè la mia esigenza comunque è... Eh, è quella, cioè, è anche una voce che comunque vada a toccare più, eh, come dire, che vada a saltare comunque di palo in frasca su più, più ambiti, cioè, a me non piace rimanere nel videogioco, mi piace uscire, mi piace rompere il videogioco, mi piace uscire comunque da ogni ambito e cercare le connessioni con gli altri.
0: Domanda bana- cioè, mh, più superficiale, ma che ne pensi sulla scrittura delle recensioni? Sì. che ho degli articoli, delle robe sui videogiochi. Sì. Che ne pensi della scelta di molte testate tra cui Multiplayer di eh, usare il noi per, ah, per okay. anche allora... quando diciamo, l'esperienza raccontata è palesemente della sola persona sì. che, che l'ha vissuta e che sta scrivendo.
1: Allora, è un espediente che c'è in realtà da sempre. Faccio un esempio, a inizio Novecento una giovane Virginia Woolf, proprio una donna qualunque, troppo, scriveva... qualunque. Lo
2: confermo che è troppo...
1: Ma no vi giuro che c'entra, ci arrivo, vi giuro, vi giuro. promesso, vedrete sì, che, c'entra. Dai, che c'entra. Ma dai,
2: qualche esempio
0: di libro fantastica così. <ride> ok,
1: <ride> <ride> comunque Virginia Woolf scriveva recensioni di libri. Allora, lei cosa faceva su riviste comunque autorevoli? Eh, faceva due cose. La prima le pubblicava in anonimo, perché siccome era una donna, se c'era un nome di donna subito, no, era inizio novecento, anche certo. nel 2023 c'è qualche problema, <ride> però inizio novecento era peggio. E la seconda cosa che faceva era usare il plurale maiestatis, quindi lui we, no? E noi e quindi questa è una cosa eh, che assolutamente non è nuova no? Alle, Ai siti comunque di videogiochi eccetera, io devo dire per me non è una cosa che vivo in maniera boh, troppo brutta eh. sicuramente preferirei metterci lì io, però appunto trovo altri modi per farlo, quindi comunque dando dei tagli magari particolari e comunque magari la mia idea, se qualcuno mi conosce vede quel box eh, subito capisce che sono stata io e mio fratello facciamo questo gioco cretino, e lui magari apre la home page di un sito per cui scrivo e, e trova subito qual è l'articolo che ho scritto io, anche senza vedere il nome, e dice ah no, ho capito subito eh, qual era il tuo. E, e quindi sì, insomma, sapere questo, cioè sapere che magari poi le persone riescono a rintracciare il tuo approccio, no? la tua voce, cioè, la trovo una cosa molto molto bella.
0: Sì, tra l'altro eh, si, si vede un po' che tu cerchi anche di evitarla, sta cosa del noi. Cioè dici, vabbè, è sì. così, si fa così, si faremo così. <ride> La Però scamata. io ci giro un po' intorno. Per esatto. esempio, Questo cos'era? Eh, Soul sea Chronicles proprio. Inizia in questo modo. Immaginate un'odissea in cui ognuno dei compagni dell'eroe Ulisse è riconoscibile, accuratamente tratteggiato, approfondito nelle sue motivazioni e nel suo carattere. Immaginate l'avventura non di un eroe solo al comando, ma di un gruppo vivo, con al cuore una missione comune e tanti motivi individuali ad arricchirla e svilupparla. E continua in questo modo, no? Eh, Rivolgendosi direttamente ai lettori, qua usi il voi invece di di dire noi abbiamo provato questa cosa, abbiamo fatto dopo due mesi di prove su questa roba, adesso possiamo dirvi che... Mm. Vabbè, poi comunque anche questa possibilità di allontanarti da quelli che sono degli schemi un po' abusati nel perché penso che Vite è d'accordo ne abbiamo parlato tante volte comunque mm. secondo noi ci sono schemi un po' abusati nel e eh, cioè io ne ho fatto anche parte eh, di, 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 di questo abuso di questi schemi anche se lo combattevo all'epoca e ci sono le prove e Vito le ha pure trovate Vito che fa archeologia di vecchie riviste di videogiochi <ride> ha anche trovato ogni tanto delle, delle robe hey, PSN
1: con te wow, io ce li ho tutti ah, eh. beh, cioè, io da bambina okay. leggevo leggevo quello non okay. mi riuscivano a staccare quindi no no lo sai che ti leggevo assolutamente Fantastico. però Vito avrà studiato meglio insomma valore, <ride> la faccenda
0: questa è palesemente una battuta in questo <ride> adesso si passa anche al prendere in giro ovviamente No. No,
2: comunque eh, sente in difficoltà provare a tenerci più o meno. non mi ricordo
0: che stavo dicendo. No, stavo dicendo che a noi non piace ah, questo fa... questa possibilità che hai tu di uscire un po' da questi schemi è data un... dal fatto che, almeno le recensioni che abbiamo visto adesso sono fondamentalmente di giochi indie o comunque alternativi, no? Mm-hmm. Eh, ti capita di hai, hai affrontato qualche prova di gioco più mainstream più mm. eh, di, di, di robe tripla A o cose del genere no
1: tripla no? A non, non direi che ho memoria però ho memoria a certe volte che fa schifo quindi magari mi è successo eh,
0: però sarebbe <ride> interessantissimo adesso chiamiamo però... Vincenzo e vediamo di <ride> Vincenzo,
1: parte... Giuseppe magari Giuseppe si ricorda No, 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 ma dico per il
0: futuro, cioè voglio <ride> certo. vedere Giulia <ride> okay. che scrive una roba AAA senza gli schemi con cui normalmente... C'è cioè, tipo una cosa che mi sarebbe tanto
1: piaciuta, ex post recensire, eh, poi possiamo discutere se è un AAA per me, insomma, grande produzione, è Alan Wake 2. Cioè, allora, da un lato però, que- avrei voluto recensirlo pure, ha, questo, eh. è, assolutamente. Da un lato avrei voluto recensirlo con agio perché per dire: non lo so, se mi avessero spedito Elden Ring tre giorni prima dell'embargo, eh, a me veniva solo un gran nervoso e glielo tiravo in testa perché poi ho anche il mio carattere. Eh, però, ecco, con il giusto agio, con i giusti tempi. Ecco sì, mi piacerebbe un sacco anche recensire eh, delle produzioni più più grandi, no no, ma totalmente, però sì, secondo me ci ci vogliono dei tempi decenti e loro stessi lo sanno, cioè nel senso certe volte... Eh, secondo me, insomma, certi invii di codici sono anche fatti, non dico in maniera strategica, però in maniera furba eh, questo, che sono allora più
2: se tu potessi con quei giochi, alla Wake 2 mm-hmm. è più facile cioè, sì, cioè, alla Wake però, 2 no, certo. lo vogliamo, non vale alla Wake 2 non vale, okay. ma spider è un di però eh, Spider-Man,
1: eh. a me non piace.
2: Okay.
3: Proprio... ok. Però se tu
2: puoi prendere un gioco di quelli e scegliere un taglio autoriale nella recensione, nella recensione. certo. Sì, secondo sì, me sì, dipende sì. anche dal gioco. cioè in Ghost sì, sì. Toyo sì, sì. secondo me c'è il margine per te. Certamente. Sì, se sì. prendi Assassin's Creed Mirage, meno.
1: Sì, boh, poi dipende. Sai cosa, Vito? Secondo me dipende anche dalla tua formazione. Ora su Gosware Tokyo. eh, Io, per esempio, sono super appassionata di cultura giapponese, eh, parlo anche un po' di giapponese, studio anche giapponese (ride) e e quindi magari potrei trovare una chiave di lettura magari un po' diversa, magari un po' particolare, essendo proprio un gioco che parla, eh, parla di questo. Però ovviamente non solamente parlo lato narrativo tematico, no? parlo anche di gameplay però qua entriamo in produzioni più piccole tipo Immortality comunque ci sono anche cose a livello di gameplay proprio interessantissime di cui cui discutere
0: allora c'è rimasto male Pelati e Fumetti per il fatto che non ti piace Spider-Man ma intendi proprio il personaggio Giulia uccidiamolo definitivamente aspetta c'è un cartonato che forse un... un cartonato che non sta venendo benissimo ma probabilmente sì, c'è qualche, problema, c'è qualche problema è bloccata un attimo
2: l'immagine è Giulia. Pelati e
0: Fumetti che ha agito da, da... ecco qua, è tornata, okay. è tornata Giulia yeah. stavamo dicendo
1: che... e dicevo yeah. che Spider-Man mi ha bloccata perché appunto stavo per esatto. dire che non mi piacciono tanto i supereroi e quindi no, non sono molto appassionata allora non ho mai giocato Spider-Man o robe o che ne so, Arkham insomma in generale non mi piacciono
2: sei contenta Giulia che è finito il momento di pazzia collettiva in cui qualsiasi film a tema Marvel era il capolavoro della vita? allora guarda
1: sono poco interessata nel senso che alla fine cioè si sai gli amici che continuano a dirti ste robe oh mio dio ti (ride) devi vedere film Marvel io tipo madonna ragazzi non ne posso più cioè ma volete capire che non mi interessano quindi con tutto il rispetto con tutto il bene è proprio una roba che non è il mio <ride> quindi cioè, magari per Wallow non è il suo i giochi, i puzzle eh, quindi noi gli facciamo giocare The Witness o The Talos Principal che poi si appalla ci pure tra eh, eh, ecco <ride> non ho dubbi però non è il mio la roba tu non hai
2: capito quello. il livello di Wallow le si impalla sei impallato in Gran Turismo non no. sapendo dove andare, te l'ho giuriato adesso dici così sembra una battuta però, e quando è... Le si è bloccato in gran turismo. Ha arri- voglia, voglia di arrivare a
0: Witness. <ride> esatto. No, per me de- tu devi sapere sempre cosa fare. Poi il cosa fare può essere anche difficile, sì. eh, impegnativo, sfidante, eccetera. Però, io devo essere sicuro di, di, di che cosa devo fare. Mm-hmm. Questo mi deve succedere nei videogiochi. Allora, a questo mm-hmm. punto vog- vorrei arrivare con una veloce indagine che si. Riassumi in una domanda, magari. Eh, a, qual è il gioco secondo te più pop, mainstream, eh, che hai giocato? Perché Alan Wake 2 non lo metto tra questi. Non conta, no, 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 no. Non è assolutamente. Alan Wake 2 è un indie con i soldi del AAA. Va bene, è va bene. un po, <ride> po' quella roba là. Invece, no, una cosa più. Che ne so. Un Assassin's Creed. un... Um, un Resident Evil recente, hai giocato qualcosa del genere. No,
1: assolutamente no, anche perché, eh, cosa che si connette purtroppo, torniamo su Alan Wake 2, io fino ad Alan Wake 2 non ero assolutamente incline a giocare horror. Cioè io con estrema fatica ho recuperato Silent Hill 2 per il suo valore, indubbio, culturale e tutto, è un gioco straordinario. Però per il resto mi dicevo, no, mio Dio, non ce la faccio, cioè mi spavento troppo, non posso. E invece mi sono molto stupita perché con Anna Wake 2, che tutti dicono, oh mio Dio, spaventosissimo, invece ero tipo, ok va bene, questo gioco perfetto, cioè mi spavento ma è il giusto. E Quindi Resident Evil, beh sì, poi alla fine è una cosa più action, però non mi ha mai interessato eh, più di, di tanto. No, produzioni grosse, beh, per dire Hogwarts Legacy, Elden Ring, ma sì, sono tutte cose che ho ho giocato, certe cose, non lo so, oggi parlavo con Andrea Sorichetti, mio collega su Final Round, Round 2, e mi diceva, ah, ti devi assolutamente recuperare tutta la serie di like a Dragon, io tipo, oh, Andrea, non ho voglia, <ride> cioè, con tutto il bene, lui, no, ma ti piacerebbe tantissimo, io, ma non ho voglia, eh, e quindi, sì, insomma, anche il management del tempo, nel mio caso, è importante, certo. quindi... Eh mi indirizzo più magari sulle cose piccole di cui voglio parlare no? e su cui voglio spendere cioè. beh The Ring eh,
0: cioè è una roba impegnativa in termini di tempo ma certo però quello ci tende a fare
1: no. Eh sì, perché comunque sono super super appassionata mega tanto di Souls e tra l'altro sto anche, svelo questa cosa, sto preparando un cosplay a tema, Elden Ring, che vedrete eh, il prossimo anno perché è una roba lunga. E, e quindi sì, insomma, il no, del Ring totale, assolutamente. Anche a Hogwarts Legacy mi sono un sacco divertita a analizzarlo, non mi è piaciuto per niente, eh, spoiler, bello è tutto, però per me è un po', un po vuoto, eh, però sono quelle cose no, che, che mi piacciono, che comunque voglio analizzare per qualche ragione, quindi sì, insomma, produzioni più grandi anche nei
0: gioco. Va bene, dai, Vito si è sentito bene quando hai detto. Sì, che c'è stato il momento di che adesso Dove Legacy. la mettiamo,
2: Giulia? Qua. E... qua eh, se... <ride> se sbagliava, finalmente avevamo un punto debole e invece niente. E invece e niente. No, eh, no, è una ho scritto perverso, una speciale molto, molto,
1: molto, molto polemico anche su ah, Sobor's Legacy, quindi, quindi era noto che non mi fosse piaciuto. Mettiamola così.
0: Fantastico. Ma sono
2: perso. Non no, sono perso.
0: Cos'è? Ah, non hai sentito? No, oh, mi sono sì. perso lo speciale di Howard Legacy. Ah, te lo sei perso, sì, anch'io,
2: in effetti. Ma
1: poi, con calma te lo recuperi, perché, perché è lungo. Perché mi è un <ride> po' è mancata
2: la voce in controtendenza <ride> su Howard Legacy dalla critica, per esempio. Mi sembra che si sia andati molto in una direzione unica su un gioco e per me ce n'aveva invece di punti deboli. Soprattutto allora, aveva due, due anni. A me, sì, a me sembra
1: di aver sentito qualcosa di tuo, comunque che dicevi che non te l'ha piaciuto, forse hai scritto qualcosa, non mi ricordo. Sì, forse è più non parlato. Non è eh. e, sì, il discorso per me, è che cioè, con tutto il bene per i fan, anche io sono stata. Sono stata nel senso che poi da adulto ho un po' rivalutato Harry Potter, adesso mi piace un po' meno, ma non per le ragioni politiche connesse a Rowling, proprio per una questione di, di scrittura. Però cioè proprio il gioco in sé ecco per me era un po' un open world un po' poverello per tante ragioni però insomma,
2: poi ne possiamo discutere eh Sì magari. secondo me funzionava nelle prime dieci ore quando non Bravo. era un'altra cosa era proprio omaggio al mondo lì secondo me fa un lavoro splendido
1: Assolutamente Poi sì. però si
2: gioca ed è una roba che se la fa Ubisoft siamo lì a sputargli addosso perché è una roba vecchia cioè Vito ce l'ha un sì. po' con sta cosa che secondo
0: lui Hogwarts Legacy è stato trattato bene, cioè meglio di, di quanto meritasse dalla critica in generale e con un po' un abbaglio, no? Cioè di una roba che non, non ti riesci a spiegare di perché sia andata così la cosa.
1: Ma secondo me è andata così perché certi giochi sono un po' delle allucinazioni collettive, io le chiamo così, cioè sono delle profezie che si devono autorealizzare, no? E spesso il AAA è questo, cioè una profezia che si deve autorealizzare perché tutti insieme dobbiamo mantenere questa illusione no? di grandezza, di onnipotenza di questo medium che continua a espandersi, le magnifiche sorti progressive e invece se vai a guardare spesso le magnifiche sorti progressive stanno nei videogiochi piccoli che io recensisco e me lo rivendico tutto perché io quei giochi me li scelgo, me li curo me li seguo anche per anni e, e, ed è là spesso che sta Eh, l'innovazione, non sempre eh, per carità, però se penso ai giochi grossi che ho giocato quest'anno, lo so anche a Final Fantasy XVI che ho giocato, ne ho parlato abbondantemente sul manifesto Eh, cioè, eh, beh, è rimasto proprio un gigantesco ba di questo Final Fantasy XVI per tante ragioni e sono una grande appassionata della serie. Quindi cerco sempre di guardare con occhio critico, no? Non con l'occhio dell'appassionato un po' tossico, no? Che il gioco deve essere bello per forza. Anche queste cose che obiettivamente attendevo tanto, come Final Fantasy XVI.
2: Io ho una domanda per una cosa che mi interessa un sacco. Hai parlato prima della Rowling. Okay. Si riesce a staccare l'autrice da, dalla sua opera? Perché è, è sulla carta dovremmo farlo tutti ed è la cosa più facile del mondo, poi all'atto pratico in realtà. Ma allora,
1: è sì. eh, una domanda interessantissima, eh, ti parlo di una roba, di un caso in cui non è possibile, cioè non solo non lo puoi fare ma sarebbe dannoso per l'interpretazione dell'opera, Lovecraft. Allora, se tu togli da Lovecraft il fatto che era una persona profondamente misogina e xenofoba, non capisci Lovecraft, nel senso che l'orrore di Lovecraft è tutto basato sul terrore dell'altro, dello sconosciuto, è proprio basato sulla xenofobia, non intesa diciamo necessariamente come razzismo o cose del genere, proprio sulla paura dell'altro, perché l'altro è sempre più potente di te, eccetera. Quindi se noi non sappiamo questo dato biografico di Lovecraft, secondo me qualcosa dell'opera ce lo perdiamo. Nel caso di Rowling secondo me non è, non è vero, eh, io comunque prima che uscisse Hogwarts Legacy ho scritto uno speciale che è stato molto eh, discusso anche da Casa Pound, eh, i quali mi hanno eh, mandato come Lannister i loro saluti Poco graditi eh, Comunque ho scritto questo speciale Proprio sulla transfobia Comunque di, eh, di J.K. Rowling Ho fatto un po' di chiarezza Su Multiplayer è stato un molto letto
2: Ma si molto Perché si è casa Pao? Hanno
1: scritto sul primato nazionale Che è diciamo il loro giornale online Per così dire eh, Un articolo di risposta al mio articolo non sto scherzando Vito, poi se vuoi te lo eh. sì,
2: voglio assolutamente sapere. E poi
1: per una settimana, dieci giorni, non ti dico cosa è diventato il mio messenger tra minacce di morte, eccetera, perché eh, non è una storia piacevole. Quindi non essendo persone civili, eh, chiaramente non si sono comportate da persone civili.
2: Però per dire che il
1: mio sforzo in questo caso è stato quello di analizzare il personaggio per poi dire, ok, poi usciranno le recensioni e si parlerà del gioco, perché è chiaro che si può parlare del gioco. Io poi infatti ho fatto uno speciale dopo in cui parlavo del gioco, non parlavo di Rowling. Quindi eh, è uno sforzo che cerco assolutamente di fare. Nel caso di Rowling è sicuramente proficuo. eh, Ho comunque una visione molto critica del personaggio di J.K. Rowling su questi temi. E e ho una visione critica di Hogwarts Legacy che non dipende assolutamente dalla mia visione di Rowling, ma dalla mia visione del gioco in sé.
2: Io ammetto di non riuscirci sempre, ma c'è un caso... Per il Mm riscatto di Ender, in cui sapere eh, l'autore che era invece questa persona diversa da quello che mi ero immaginato perché aveva scritto quell'opera. Il riscatto di Ender è probabilmente uno dei libri più belli della mia vita, tratta Mm di diversità, di accettazione, proprio di una natura diversa, di come bisogna rapportarsi anche con la natura Sapere che lui era un razzista orribile, godiamo gli mensuali, ti, ti giuro, ha ma influenzato proprio... Molto... Ti
1: ha guastato un po'. Avevo anche già libro.
2: letto, ma mi ha rovinato la sensazione mm. di quell'opera. Cioè, non penso adesso a riscatto di vendere come un'opera incredibile, perché penso che l'ha scritta uno che non le pensava quelle cose. Quindi era diverso, magari non ho capito io il libro. Cioè, mm. ha comunque influenzato in modo negativo quest'opera. Ok, allora, posso capire in
0: questo caso, però in generale, secondo me... È... È proprio una roba, eh, però parlo solo veramente di eh, fruizione dell'arte, ok? Secondo, io a volte non lo voglio neanche sapere che cos'è l'autore mm. eh, per godere di, di un'opera. Cioè, anzi, okay. se non succede, tanto meglio. Cioè, ho questa cosa davanti e, e, c'è il, e il rapporto tra me e il testo tra me e il, il video tra me e il videogioco eccetera è una roba che prescinde un po' da quello, dal rapporto che c'è invece tra l'autore e l'opera che ha, che ha creato però sì poi posso capire che alla fine poi invece se vieni a sapere delle robe sì ti possono influenzare tranquillamente Ringraziamo Relativity Guy che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 5 mesi, stasera riesco a beccarvi live, quale migliore occasione per rinnovare? Grazie Relativity Guy, grazie, un abbraccio digitale. Allora, volevo far notare a Vito... Eh, che eh, noi abbiamo, letto dei, abbiamo visto dei pezzi di Giulia su multiplayer eccetera così poi abbiamo, stiamo, abbiamo iniziato questa chiacchierata rendendoci conto che abbiamo invitato un ospite esagerato per il livello del canale e delle nostre chiacchierate precedenti e eh, tu non hai letto le robe che Giulia scrive sul manifesto Vito ah, <ride> no.
1: là mi sbizzarrisco, c'è una cosa in uscita solo a Wake 2 eh che eh, eh. guarda sarà incredibile sarà eh, incredibile
0: Fantastico. qua c'è questo pezzo da, dall'articolo appunto su Final Fantasy 16 che sono andata a recuperare mm-hmm. Galeotto fu il pennarello che invece di coprire mise a nudo i costi esorbitanti di alcune fra le produzioni videoludiche più gargantuesche di questi anni. Per la precisione, 215 milioni di dollari per Horizon Forbidden West e 220 milioni per of Us parte 2. Il tutto è emerso da eh, insomma, questo è un po' il... vabbè, qua scherzavo ovviamente, naturalmente, poi c'è da leggere tutto, ci sono dei pareri anche dietro però insomma è bello anche vedere come c'è cioè, un certo modo di, di tra l'altro
2: devi usare un registro completamente diverso probabilmente sì. rivolgendoti a un pubblico che è completamente diverso e che quindi si aspetta non il pezzo di approfondimento ma forse più che gli venga catturata l'attenzione no?
1: Ma secondo me quello in ogni caso, perché comunque, Vito, alla fine, se tu pensi, no? È anche il discorso che facciamo sui box, cioè sul fatto che nelle recensioni, no, il lettore è spesso è abituato ad andare solamente nel box e vedere il voto. Allora io voglio invece che il lettore legga tutto, si informi. E quindi secondo me il gancio, cioè quello che io chiamo gancio che tu, diciamo, metaforicamente lanci, no? Poi a me piace andare a pesca lanci al, alla persona eh, sperando che, tra virgolette, senza creare una brutta immagine, che abbocchi che ti legga, la prima parte quindi, dell'articolo per me è la cosa più importante la cosa che curo di più la testa e la coda del pezzo per me, devono essere le cose proprio che rimangono molto molto impresse sul manifesto io di solito ho tra 4.000 e i 5.000 caratteri che spoiler sono pochini in questo caso di Final Fantasy XVI volevo fare eh, tra l'altro un articolo che ho scritto dal Giappone quindi mi rievoca anche dei bei ricordi Eh, mi eh, volevo curare un discorso comunque sui costi dei prodotti AAA sul fatto che magari anche a livello di gameplay si osi un po' di meno rispetto alle produzioni più piccole era un discorso anche prettamente economico E, e poi sì insomma anche il discorso che farò su Alan Wake 2 invece è molto molto politico lo anticipo e, e quindi sì, sono cose Comunque anche per un pubblico diverso Oppure per esempio scrivo su Virgilio Notizie Dove un pubblico iper generalista, Magari mi devo agganciare delle news specifiche Quindi recentemente ho fatto un articolo Sui videogiochi che raccontano Il conflitto israelo-palestinese E, e chiaramente Anche là, in quel caso Ho 800 parole, devo essere molto sintetica Parlo a persone che non sanno nulla di videogiochi e Mi piace molto Questa sfida di parlare Comunque a demografiche diverse, a persone diverse, eh, secondo me dà una grande ampiezza di possibilità.
0: A volte anche più di quelle che invece ci sono nel parlare a chi di videogiochi tra virgolette ne capisce perché comunque Mm frequenta l'ambiente, solo che nella chiacchiera secondo me è indirizzato l'appassionato medio di videogiochi mm-hmm. da un certo modo di fare che è andato avanti per decenni e che si è sviluppato in un certo modo per cui si... Mm-hmm si pensa un po' che si debbano dire per forza determinate cose non si può prescindere da quelle e invece cioè, apriamo sta chiacchiera no? secondo me sì eh, sì c'è... ma poi io le
1: cose le dico cioè, nel senso ti parlo anche della grafica caro lettore non ti offendere eh, ma infatti io vedo che comunque il mio approccio devo dire la verità mi sembra molto apprezzato recentemente ho presentato eh, ho pubblicato questa recensione di Thirsty Suitors che è un uh, gioco con totalmente queer eh, praticamente quasi solo persone non bianche pieno insomma di non so persone trans eh, lesbiche persone che non lo vediamo proprio nei videogiochi.
2: Sul sì, giornale sì, di Casa no? Pound. Eh sa, ovviamente,
1: dai miei <ride> amici, che saluto, con affetto. Però insomma no, su multiplayer e se andate a vedere i commenti la gente è entusiasta. Cioè ho detto boh, magari ci sarà qualcuno che rompe un po' le scatole. Invece sono tipo, oh mio Dio, sto giocando questo gioco, è tutto bellissimo. Quindi alle volte secondo me stualitiamo anche un po' i lettori. Cioè, secondo me questi approcci piacciono e vengono apprezzati, quindi. Sono
0: assolutamente d'accordo sì. con, con, con questa idea del fatto che sì, possono essere apprezzati, anzi, poi. Mm. Io non no, sono fa... sottovalutare
2: i lettori, eh, no, assolutamente. Ah, no, okay. non è proprio vero.
1: Va bene.
3: Ma
2: a proposito di quello, vogliamo parlare dei commenti? c'è stato un momento in cui mi ricordo di sei anche lamenta- lamentata sì, poi no, io ogni lamentata. tanto mi,
1: mi lamento, mi lamento dei lettori perché non mi posso lamentare dei colleghi dico scherzosamente <ride> ma dopo questa cattiveria eh, no scherzi a parte, comunque non è ovviamente tutto rose e fiori però il caso di Cersei Suitors mi ha mh, comunque abbastanza stupita perché mi aspettavo davvero tanti commenti negativi o comunque insomma anche in base a cose successe in passato anche per il pezzo su eh, JK rolling, ecco mi aspettavo comunque un minimo di backlash, un minimo di, re- di reazione che invece assolutamente non c'è stata certe volte invece, questo mi è capitato tra l'altro per un altro eh, gioco che ha per protagoniste come Tersi Suitors delle persone indiane si chiama Venba, eh, che mi sia stato detto proprio ah, boh, eh, questo videogioco per signorine e io tipo, ma tutto bene ma che vuol dire, cioè davvero delle cose assurde, oppure magari vengo apostrofata eh, in maniere creative, insomma, collegate al fatto che sono una una ragazza, e e quindi sì, sicuramente essere una ragazza comunque già ti mette in una posizione un po' tipo, "Mm, sei un soggetto curioso, controlliamo che cosa fa questo tipo, questa tipa, quindi sì, ti senti un po' sempre nello spotlight, un po' sempre giudicata. Però no, in linea di massima direi che sono degli episodi e per fortuna, salvo alcuni casi un po', un po' particolari, però con i miei lettori ho un rapporto bellissimo, molti sono diventati anche amici e mi danno sempre degli spunti utili, anche quando non siamo d'accordo, io rispondo sempre sotto alle mie recensioni, e anche quando c'è qualcuno che non è d'accordo instauro un dialogo, che per me è una cosa importante. Allora,
0: Vemba, Ma... nel specifico, se non ricordo male, era piaciuto pure a Vito.
2: Che mm. ricordo che c'era eh, da eh, signorina io mi sono commosso proprio è cioè, eh, sì. il primo videogioco della mia vita che mi ha commosso c'era cioè, un discorso cioè... rapporto genitori figlio bellissimo secondo me ah, ma hai allora. visto
1: che è successo alle nomination dei TGA scusami Wallo se ti ho interrotto però eh, no. è stato nominato insomma ho visto insomma, solo i 6
2: al momento quindi no non lo so mm-hmm. di però di voglio sei parlare sei... di un altro gioco con sì. te proprio davanti a Wallone perché lo stava citando in chat Tom Badillo che ha detto che ti ha conosciuto con Season Ah. <ride> e qua adesso, perdonami Valore, vabbè, eh, vabbè, non posso usare le parolacce. Parliamone, perché a me è piaciuto un casino e sono eh, preso in giro da mesi eh, per parlare bene di questo gioco.
1: Eh no, anch'io l'ho recensito, gli ho dato otto e mezzo, Season mi me piace
2: un valore, eh? eh? qui c'è Virginia Wolf qua c'è Giulia e qua sono io Allora prendiamo, sei... prendiamo
0: in giro Vito su Season perché lui è in hype da molto prima dell'uscita mm-hmm. okay. l'ha giocato subito gli è piaciuto un sacco, ne parla sempre benissimo eccetera noi lo prendiamo un po' in giro perché diciamo vabbè dai Vito ma è una roba noiosa invece no? non è vero, non capite niente No, oh, no non capisci
1: nulla è super divertente che fai le fotine, le registrazioni. Poi sono tutti un po' depressi tendenzialmente, però dai, su
2: ci eh, può beh, stare, Ah, ci vedi, stare. c'è la depressione
0: però. Sì, cioè,
2: c'è. <ride> Stai vivendo in un mondo in cui ti si cancella Esa... tutto. C'è proprio questo rapporto con la memoria che è bellissimo.
1: Però è una calma depressione, cioè sì, tipo, sì, sì. ah sì, ok, però dai, ci sarà comunque un arcobaleno dopo questo tramonto. Non lo so, mi piace molto, per me è stato un bel messaggio messaggio anche alla base Ma incontri di incontri poche
2: gioco. persone tutte significative, questa è una sì. roba che secondo me il triplade per recuperare, dove incontri esatto. 900 personaggi, sai Qua che sì. non me ne ricordo uno quello <ride> chi è uno non è, guarda incontri tre che dicono quattro parole e ti tornano dopo, dici sì. sì però.
1: Sì, 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 assolutamente, come anche Venba, no? Cioè se ci pensa alla fine quanto dura un'ora e mezza, eh, sono, sì, tre personaggi però super incisivi, cioè.
2: Che ne sì. pensi di modello pass per questi giochi, perché Bemba secondo me è uno di quelli che finalmente ne chiacchierano più di qualcuno perché mm-hmm. esce sul per pass, altrimenti sarebbe stato sì, sì. completamente ignorato no per no ma assolutamente è... al di là del, dell'aspetto economico, che comunque è importante però proprio per far conoscere anche i giochi, può essere sì, una sì. soluzione più che l'inizio di un problema
1: sì 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 no no, è una soluzione assolutamente è una cosa su cui ha spinto sempre molto Sara Bond che adesso era vicepresidente di Xbox e ora è passata presidente, è sicuramente una delle donne più brillanti eh, dell'industria, non ne parlo in quanto donna ma in quanto persona estremamente brillante che ha comunque guidato lo sviluppo del rapporti di Xbox no? con tantissimi studi anche studi comunque piccoli se vogliamo chiamarli indipendenti in tutto il mondo e lei in questo modello qua ci ha un sacco creduto ha creduto un sacco anche in Ida Box eh, Ida Xbox insomma in quel cavolo dirlo scusate eh, che è il programma comunque che ha garantito finanziamenti strumentazione a tanti studi e, mh, e sono tutte cose no, no, super super utili in generale comunque Xbox è stato uno dei grandi protagonisti, ecco, del portare no, quelli che chiamiamo videogiochi indie alla ribalta, quindi sì, super importante
2: E... ti piace che ci sia questo chiacchiericcio in più su, su alcuni giochi, oppure a volte ne parlano un po' degli scappare di casa tipo Wallone che dice che palla e sarò ben noiosa e ne vor- vorresti un po' più di attenzione
1: Ma... aspetta cioè, cioè, che cosa intendi, diciamo cioè, magari se c'è qualcosa che mi annoia proprio, intendi dire...
2: No, no, sulla chiacchiera se ti piace mm. che siano diventati un po' più di massa. Ah, ok. Bello, comunque ha okay. avuto un suo momento di chiacchiera sì, sì. a Farash. Ho visto che qualche premio se l'era preso, insomma. Sì. Cioè, comunque diventano collettivi. È un po' quando segui una passione in quattro mm. gatti e poi diventa. Arriva a tutti e tu dici: Sì, vabbè, però io c'ero sì, nel sì. momento difficile. La senti un po' questa differenza di, di comunicazione insomma. no a me
1: fa super piacere cioè tipo un sacco di gente che conosco io parlo, sono appassionata dicevo di funghi, no? di micologia, raccolgo funghi, studio funghi e un sacco di gente che conosco magari adesso vede più spesso libri sui funghi eh, oppure funghi nei videogiochi Perché c'è un movimento in questa direzione Ne potremmo anche parlare a lungo Però insomma a me fa un sacco piacere questa cosa cioè, Magari mi scrivono e mi dicono No Giulia ho visto questa mostra E si parlava di funghi Cioè per me è una roba incredibile La stessa cosa anche per i videogiochi Cioè se poi tutti quanti parlano di Bemba, Io sono bah, contentissima Che stavo là da anni ad aspettare Che uscisse sto cavolo di Bemba, Poi è uscito e ha fatto i botti Quindi, no no, io sono super contenta e non sono per niente elitista, cioè non sto là a dire, ah però io questo gioco lo seguivo da quattro anni, insomma voi siete arrivati adesso, questo è un atteggiamento (ride) stupidissimo, eh, su cui sono proprio contraria e quindi più siamo meglio è più diamo visibilità a queste cose che poi è un po' una delle mie missioni assolutamente certo c'è e... il rischio che ci arrivi
2: è... qualcuno impreparato e che lo bolli in modo in Eh vabbè rischio, tanto però... ci sarà la mia recensione se vabbè, andranno vabbè, a
0: leggere vabbè. la mia recensione non no, c'è ma problema ci sta, ma ci sta anche dire che season è noioso poi eh, questo Va è uno bene. scherzo è eh, uno scherzo no, a allora, qua, ovviamente però ci sta anche proprio, che ne so, iniziare a giocarlo e dire sì, ok, però no, preferisco, sì, che sì. ne so, fare una roba... No, no, ma infatti preferisco secondo me... Giocare a Mortal Kombat 1, è talmente certo. variegato il mondo dei videogiochi che è veramente... Oh, Forza Motors, Cioè, cose che non c'entrano proprio niente, mm-hmm. no? Eh, ringraziamo l'ISINET che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 7 mesi grazie un abbraccio digitale a ma che ne sanno Vito dice Dante Horror Show eh, è vero che Tutti. i funghi sono ricchi di che? Morin's 83 Ergotienina Ergo Ah, beh, non lo
1: so, guarda, può essere.
0: Ma cos'è soprattutto? <ride> non, eh... non ne ho
1: idea. La composizione molecolare, mi spiace, ma quella non siamo ancora ferrate.
0: <ride> Va bene, grazie comunque, Mauliz83, per la domanda. E... Tomomi invece ti
2: chiede della VR.
1: Ah, io la VR, ragazzi, io ve lo dico, vi scandalizzo, non l'ho mai provata.
2: Mm.
1: Male, male. Vabbè, non Molto è mai cap- male, però, male,
0: cioè, è tipo, non, c'è cioè... Anche un non volerlo fare... Allora,
1: eh, quest'estate mi era capitato, penso ai casi della vita, di essere invitata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano perché loro fanno un sacco di cose con la VR, super interessanti E praticamente è successo che, però non mi ricordo, cavolo, se avevo contemporaneamente un viaggio, un altro impegno, una roba alla fine non sono andata, quindi non lo so se è destino che io non provi la VR ho detto, ma ogni volta che c'era un'occasione, eh, poi è sfumata quindi, non lo so, un po' la magia di quelle cose che sì, vorrei provare, però chissà, e se la provo e mi delude? Oppure se la provo e vomito ovunque?
2: No, la <ride> prova così. quando capita, dai. Quando <ride> sì, non... sì,
1: ma hai ragione, hai ragione a bacchettarmi. Sì, 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 possono arrivare anche
2: a step sul discorso motion sickness. Okay. A livello narrativo è una roba molto sperimentale, quindi secondo me ci trovi un sacco di robe che ti possono certo, piacere molto. Certo, sì. no, cioè, no sperimentando con una grammatica hanno fatto proprio delle robe in cui si rapportano al giocatore molto belle secondo me. Certo, molto certo. brevi c- sì. poi, assolutamente
0: cioè, poi secondo me poi magari ti costruisci anche un'idea tua per esempio Vito è molto più dentro alla cosa io quasi mm. non la sopporto la VR attuale, ah. attuale
3: uh-huh. perché
0: comunque è troppo legata all'uso di strumenti in più rispetto a quei mm. secondo me Il controller è già tanto nel mondo dei videogiochi rispetto a a leggere un libro, un fumetto Mm o guardare un film, che non devi fare altro che usare gli occhi fondamentalmente, le orecchie e basta. Invece no, l'interazione col controller, a cui siamo però abituati da decenni, a me va benissimo, anzi mi piace, mi sento proprio a casa. Ma la VR significa che tu vuoi iniziare a giocare una roba, ti devi mettere un coso in testa, devi fare in modo che i fili siano collegati, oggi non non in tutti i casi, per fortuna si sta andando anche verso il wireless da questo punto Mm di vista, però insomma... Tipo su PlayStation VR 2 ancora devi, devi usare il cavo ed è una delle robe mm-hmm. più recenti nell'ambito sì, VR sì. e videogiochi. No, no, è
1: così.
3: E
0: Ma per te con gli occhiali, rappositi. scusami,
1: ti faccio una domanda proprio flash. Sì. Con gli occhiali, te come fai? Tom cioè hai le, hai le, le lenti? No, lo, no, metti no, sopra, lo, lo, lo
2: metti lo sopra gli occhiali? Sì, 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 sopra, sopra, sì, sì.
1: Sembra scomodissimo, ti posso mm, dire no, la in verità. Ma questo
0: aspetto qua, no, veramente proprio mm. eh, si regolano i visori
2: in avanti e okay. indietro,
0: in larghezza. Cioè, c'è, un... bella... c'è un aspetto
2: okay. che è scomodo con gli occhiali dell'apparnamento è un gioco di quelli di movimento mm. là e entri nel questo. loop in cui c'è differenza dentro e fuori si fa condensa sulle lenti è tutta roba
0: che se la devi usare per massimo 5 minuti mm. funziona perfetto cioè è tutto a posto puoi regolare benissimo oltre i, diciamo, oltre i 15 minuti secondo me è tipo le colonne d'ercole capito? non si sa okay. quello che ti può succedere oltre i 15 minuti non è, non è. roba che, che è fatta per, per essere. Mentre noi siamo abituati a stare in compagnia di un videogioco anche una notte intera, per esempio. Certo. Quindi è una roba diversa. Però, vabbè, bellissimo che abbiamo un capitolo. Non scoperto, non letto, ancora, del, del rapporto tra Giulia e i videogiochi. Questa è una cosa certo.
2: molto interessante. Sì, sì, io ti invito a fare delle prove perché a me invece, quando funziona, ha emozionato, ha veramente eccitato e mi è venuta. Non mi interessa che ho le scomodità che ci sono, infatti, mm-hmm. quello non è che si può trattare. Devi mettere il caschetto l'appannamento. però ci sono dei giochi in cui fai delle robe talmente diverse, e in cui diventi molto più protagonista. Cioè, non sei più uno spettatore. Quando giochi a Super Hot VR, c'è cioè una roba che non... fai fatica a descriverla. Perché semplicemente non sei tu comandando una persona, sei tu che ti stai muovendo nel gioco facendo cose che hanno quell'effetto per me cioè. quella roba è il sogno dei videogiochi, è quello che sognavo quando ci giocavo da ragazzino molto mm. più di quello che vedo adesso No, Spider-Man che si rifinisce, quello che funziona meglio quindi se riesci a provarlo fatti dare i consigli giusti, pacci per gradi perché sì, sì. poi dipende da che caschetto metti, come lo metti ma è una roba che secondo me quando funziona funziona benissimo ma mm-hmm, proprio benissimo mm-hmm.
1: No, no, una prova la devo fare assolutamente quando ne avrò occasione. Impensabile che spendo tutti quei soldi per dire, per comprarmene uno io a scatola chiusa, non sapendo, diciamo, poi come mi sento io, perché visto anche comunque come stanno trattando adesso il PSVR 2, cioè comunque obiettivamente di roba ne esce poca, di supporto ce n'è poco, la voglia di investire per una persona come me che non ha ancora provato sicuramente la magia del VR... C'è poco, cioè, devo dire la verità. No, la prova Beh, la devi fare
2: se... sicuramente a casa d'amici, e anche, anche no, per no, sapere no, il tuo vero. rapporto, perché poi c'è quello che veramente lo soffre so, e sta malissimo certo. e non si gioca. Eh sì. Devo dire sì, che col sì. tempo hanno anche trovato un sacco di strumenti per impedire a molte più persone di essere in quella fascia, però puoi essere in quella fascia. La prova È chiaro.
1: Sì, sì, va provato, va provato assolutamente.
2: Allora, eh, vogliamo
0: parlare velocissimamente dei, delle nomination, visto che le abbiamo citate prima perché Vemba mm, c'è, le c'è riprendo subito. Sì, cosa. sì, 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 ce l'ho anche io davanti, possiamo vedere Grande. un po' velocemente. Tipo che ne so, le categorie. Io domani farò. Credo. Una live in cui La voto, voto, sì. Ci voto. A, mm. faccio, do i miei voti alle cose. Eh, allora, nei giochi dell'anno ci sono finiti, cioè, delle 6, questa è l'unica categoria con 6 nomination, invece delle 5 che poi sono per le categorie diciamo più specifiche, qua ce ne sono 6 di nomination, ci sono Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom c'è qualche roba che vi sconvolge particolarmente c'è qualcosa che vi entusiasma particolarmente che vi rende particolarmente felici della cosa io direi una roba abbastanza mi mi sorprende un pizzico Resident Evil 4 forse Mm. perché si può sempre fare il discorso remake eccetera però l'ho detto in occasione anche di Resident Evil 2 che pure c'era finito se non sbaglio nei 6 Che comunque questi giochi qua sono anche anche nuovi, cioè nel senso sono giochi ispirati Eh. a un gioco vecchio, però rifatti completamente da zero in tutto, nel gameplay, ma pure nella parte narrativa alla fine. Forse Mm Resident Evil 4 un pizzico meno di di Resident Evil 2, il 3 non l'ho giocato, mi sembra un po' più... Diciamo de- Uguale eh, a- All'originale Però insomma comunque È un'altra roba Però altro Io, per il re- io direi che erano
2: non mi vengono in mente tanti sesti che potrebbero sostituire esatto. Resident Evil 4 però. Mm. Quindi tutto sommato scandalo oh, di non ce ne, ne so sono...
0: So, no? Per, per me no per
2: esempio, okay. per okay. quanto vi okay. sia okay. piaciuto, per me non è... Okay. No, farlo. io
1: non ho giocato più in Resident Evil 4, non so che dire, sono molto contenta di vedere, vabbè, a parte Tyrus of the Kingdom che ho amato tantissimo, Wonder, io lo devo ancora recuperare, Spider-Man come abbiamo detto, ahimè, non lo recupererò. E ragazzi che vogliamo fare? e sono molto contenta appunto di vedere dicevo prima la Wake 2 che si è capito che mi è piaciuto eh, un gioco di cui non ho parlato e che ho giocato con tanto 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 interesse ne ho parlato spesso anche per dire con Marco Mottura pure lui si era preso è Baldur's Gate 3 sono molto molto d'accordo con questa nomination perché mi ha veramente stupito mi è piaciuto tantissimo devo ancora finirlo sono nell'atto 3 nell'ultima parte a buon punto Eh, poi Sapete, recensendo cose, eh, ti devi sempre mettere in pausa, eh, è cioè, comunque un gioco molto lungo, eh, però sono molto contenta di vederlo qua.
2: Secondo me è già un bel segnale che la critica lo abbia accolto così bene, certo. perché a questo tripla serve proprio che certe tipologie di giochi non destinati a tutti dimostrino di poter vendere, in modo che ne escano di più. Ma come finalmente... ha fatto
1: anche il Den Ring, se ci pensi Vito, è certo. una cosa un po' simile come fenomeno
2: il fenomeno nasce assolutamente dal basso e dimostra che ci si può arrivare che da queste Mm nicchie puoi costruire un mercato che fa Mm bene piuttosto che inseguire questi di di fare una roba che piace a tutti, piace a tutti, piace a tutti e si sono un po' incartati perché i prodotti poi si somigliano veramente un po' troppo quando si parla di mercato dei videogiochi un po' stantio spesso si fa riferimento solo a quello perché il giocatore medio quello conosce e quindi sente proprio un po' di difficoltà poi è chiaro che se invece spazi il cavolo no? Però, in generale, sul AAA si vede un po' questa, questa lentezza nell'innovazione, nel rischio, per carità di Dio. Sì, sì. A, Alla Wake 2 è un altro, secondo me, AAA che mm-hmm. si prende tutti i rischi del caso, quasi fregandosene di vendere. È sì, un sì, gioco non costruito a per Parte anche
0: già dal fatto che, te, te, che comunque escono a un prezzo più basso, non hanno fatto la roba, la versione fisica Lo era anche cioè, control
1: Se ci pensate, sì, cioè anche sì, Control sì, sì. non è che era proprio il gioco ingegnerizzato per vendere, ecco. no? no, no Però chi non ha fatto grandi vendite era un gioco provato. di
2: giocare, E giocare. cioè non era una roba che poteva essere respingente. Le due prime due ore di Alan Wake, di uno che si aspetta Alan Wake 1 e si ritrova davanti due ore in cui parlano. Secondo me è uno che dice, vabbè, non me ne frega niente, io faccio il mio sì, gioco, sì. la mia visione e tu te lo pupi. Bello sì, così. Sì.
0: Ringraziamo Darillone che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di sei mesi. Grazie Darillone, un abbraccio digitale anche a te, congratulazioni per il trofeo d'oro. Vi chiedo un pronostico a questo punto, poi andiamo, facciamo, chiudiamo questa parentesi sui Game Awards. Pronostico, dai, il vostro... No, non quello... ah, oppure tutte e due le cose, quello che vi piacerebbe vincesse quello che è il vostro gioco dell'anno eventualmente se c'è e invece il pronostico su chi
2: vincerà e perché vai,
1: <ride> vai prima tu.
2: vado io uh, io faccio un po' fatica a scegliere il mio tra la Wake 2 e Mario Wonder il tuo
0: personale sì. quindi. il mio okay. personale
2: mm. probabilmente scelgo Mario Wonder perché è quello che poi è un po' più nelle mie corde però mi piacerebbe premiare anche la Wake 2 per quello che fa e come lo fa però... Ti dico Mario Wonder, è il mio. Vincere sulla carta ti direi sempre Zelda, ma sta montando un po' questa possibilità per Baldur's Gate 3, che secondo me sarebbe proprio bello. Vincesse a Nintendo non serve questo premio, a Baldur's Gate 3, per il mercato tutto serve di più. <ride> che bella questa sì, io sono abbastanza
1: sono abbastanza convinta no, non la voglio tirare a Baldur's Gate 3 poverini però insomma, un, un, mettiamola così meglio una vittoria di Baldur's Gate 3 io non la vedo così improbabile quindi diciamo che se dovessi scommettere su un cavallo sarebbe eh, quello di Baldur's Gate 3 eh, nel mio cuore allora io ho amato tantissimo Tears of the Kingdom tantissimo tantissimo però di giochi che mi hanno stupita quest'anno come Alan Wake 2 non lo so se ce ne sono sicuramente forse nell'ambito di produzioni più piccole magari magari un po' sì però Alan Wake 2 mi ha stupito anche più di Baldur's Gate 3 per tante tante ragioni, anche devo dire per come viene, brutta parola eh, per come viene utilizzata la protagonista femminile cioè nel senso certi aspetti di questa protagonista femminile a me hanno molto interessato proprio per come mi piace studiare e vivere anche il videogioco, quindi per me, nel cuore, Hana Wave
0: 2. <ride> ok, e il, uh, il pronostico è Baldur's Gate 3, quindi? Baldur's Gate cioè, 3, sì, sì. sì, sì, sì. Okay. sì Va sì. bene, che è anche il mio pronostico. Uh, anche secondo me il vincitore non uscirà mai da nessun altro gioco che non sia o Baldur's Gate 3 o Zelda Tears of the Kingdom, mm. però secondo me sarà Baldur's Gate 3, perché anche ai Game Awards fa più piacere che vinca Baldur's Gate 3, nel senso mm-hmm. proprio per, come dire, l'immagine del del premio proprio, dell'organizzazione, eccetera, è più bello che Vinca Baldur's Gate 3 e non di nuovo Zelda, anche perché secondo me, sinceramente, è un po' di nuovo Zelda, eh? cioè cioè una roba completamente diversa come idea, sulla base però di, di quella. Di Breath of the Wild provocatoriamente
1: un po' affine a Resident Evil 4 nel senso come concetto, ovviamente te lo dico in maniera provocatoria, però sì,
2: sì, sì, okay. sì, sì assolutamente. Sì. Cap- Zelda, questo Zelda dipende anche un po' dall'approccio che ci avevi dentro. Per me è stato proprio un seguito di Breath of the Wild quasi uno a uno perché la parte mm-hmm. di costruzione l'ho un po' ignorata se Mm. ti facevi prendere da quella era quasi un'altra serie io
1: mi sono fatta prendere quindi per me è stata un'esperienza completamente diversa e mi sono anche fatta trascinare dalla trama tra l'altro ne ho parlato anche in uno speciale che ho scritto proprio su Zelda eh, però anche diciamo a seconda del tuo coinvolgimento verso Zelda e verso la trama il gioco poteva cambiare molto insomma, sbloccava poi un oggetto particolare Eh, nel mio caso l'ho sbloccato all'inizio perché Ero tipo, oh mio Dio, dov'è Zelda? Voglio scoprirlo subito. E quindi è bella anche questa cosa che ci sia stato più focus rispetto a Breath of the Wild sulla narrativa, secondo me.
0: Allora, c'è una riflessione molto interessante di Passerotto che fa notare che sono tutti seguiti. Non c'è mm. nessuna eh, IP originale, nessuna roba nuova, sono tutti seguiti proprio, seguiti. Cioè, Mario Wonder è un seguito Mario... però eh, eh. Beh, è un... È un ma ti nuova, dirò sai anche Alan Wake ah, quello io pensavo a quello che Alan Wake No, 2, per però secondo me è una roba proprio... un po' nuova no? e... sì, ma guarda che anche Mario
2: Wonder è... però Mario si ha ancora conosco, su un immaginario
1: e cioè, eh sì senso... chiaro l'IP
2: mm. non ce n'è una nuova esatto. Però seguiti neanche troppo, secondo me, sai? Almeno sì. due, secondo me, proprio sì, abbastanza Probabilmente. Locale. Seguiti con
1: guizzo, dai!
0: Spider-Man 2 è nettamente seguito, Resident Evil 4 è remake di seguito, <ride> naturalmente. Anche se era rivoluzionario <ride> all'epoca Resident Evil 4, eh, però ecco questo non è comunque il remake. E poi è un seguito di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 remake a sua volta, eh, perché comunque quelli poi sono stati fatti diciamo modernizzati in modo da abbassare lo stacco che c'era all'epoca tra il 4 e i, pre- certo. e i predecessori e, e invece sì no gli altri da ci sono alcuni, anche zelda se vogliamo introduce un sacco di robe nuove mario wonder sarà che i p9 erano uscite
2: fortissime quest'anno starfield, starfield. che però anche quelli io l- cioè
0: quella è nuova l'IP è nuova solo perché il, cioè il nome è diverso, però in realtà è la roba di Bethesda Game Studios. Eh. Però IP, l'IP era nuova. Sì, eh. Eh beh, ho capito. Era, era uguale il gioco. Eh, ma secondo me, me il più... potrebbe
2: fare, mettevo
0: uno che si chiama Pasquale invece di Mario.
2: Eh, eh sì, che... era altro già cioè, eccesso. <ride> cioè, sono d'accordo con te infatti che, che è più, più Mario Wonder gioco sì, nuovo. di Starfield star... è la roba Bethesda Game Studios. Però il se tema è diverso, personaggi diversi, non è ci sta no no poi, assolutamente poi grossa altra roba grossa oltre Starfield di 9P quest'anno no
0: Lies of P ah ok no no ci sta perché ma ci può so. stare sì assolutamente però perché anche no. lì è IP nuova ho capito sicuramente è l'IP nuova è anche di una software house nuova però cosa cioè è, è, è tipo prendiamo la formula dei source like di From Software e Poi, il discorso Starfield
1: noi. che facevi, cioè alla fine con esatto. un prodotto inquadrato in una determinata maniera sì, eh, sì, sì,
0: certo. sì,
1: sì. Vabbè, certo.
0: che è una cosa cioè, ovviamente non è che uno può pretendere di avere originalità da ogni... Pa- però insomma non nemmo... c'è niente di male, cioè, non è che stiamo dicendo
1: che fa schifo l'Eyes of P, poverino cioè assolutamente no, è una riflessione ovviamente Assolutamente,
0: assolutamente. certo è vero che nel mondo indie magari ecco Eh, di di novità proprio un po' su tutti i fronti, cioè nell'IP, immaginario, anche idee di gameplay, eccetera, ne trovi molto più facilmente e molto più spesso. Il
1: discorso che facevo appunto sul manifesto, su quel pezzo su Final Fantasy XVI che stavi leggendo, il discorso era precisamente questo e quindi di qui sempre l'invito a vivere comunque esplorare anche questo tipo di produzioni, non a fissarsi appunto eh, sulla solita roba, io devo dire finora sicuramente lo recupererò in futuro sono una grande appassionata per dire di Oblivion Skyrim e tutte cose eh, però no, finora no. non ho avvertito per esempio l'esigenza proprio bruciante di giocarmi Starfield eh, quella di giocarmi Salty Chronicles, sì perché ero super curiosa quindi chiamatemi strana, però per me è così, insomma.
2: Colocasia ricorda Atomic Heart, secondo me invece ci stava di brutto nei 6 al posto di Resident Evil 4. Mm. Se adesso che me lo ricordi, e non sono uno di quelli che l'ho apprezzato particolarmente, mm. ma per immaginario, per cose che provo a fare, secondo me è incredibilmente più di Resident Evil 4. Mm.
0: Allora, invece, visto che ci siete qui voi due, vi chiedo un parere sulle nomination degli indie a questo punto. Guardiamo questa, guardiamo Best Debut Indie, e poi basta, chiudiamo la parentesi Game Awards, eh, che però è l'attualità, quindi ci sta anche di chiacchierarne. Quindi, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, Viewfinder. Allora, intanto ne avete giocati eh, Vito. Io tutti. eh, Tutti, tutti Vito. Giulia cosa ti manca? Grande Vito.
1: Allora io ne ho recensiti tre, precisamente Cocoon, Dredge e Sea of Stars. Dredge penso di averlo un po', non dico lanciato io in Italia, però di sicuro è stata (ride) la prima recensione che è uscita in Italia di Dredge se non ricordo male che seguivo da tanto Dave the Diver lo voglio assolutamente recuperare una volta che finisco di giocarmi Children of Morta che sto recuperando in questi giorni mi sta piacendo tantissimo e Viewfinder anche lo devo assolutamente recuperare lo farò con molto piacere me ne hanno parlato molto bene di entrambi quindi. Allora
0: Viewfinder è quello che ho provato pure io che devi togliere, prendi la foto e la metti sì, e sì. un pezzo di roba, ok Sì e... Sì, sì, sì. E vabbè, qua stessa cosa, pronostico e qual è il vostro preferito? Vai Vito!
2: Allora, allora, Vince Cocun facile.
0: Eh. Facile?
2: Secondo non me so. sì, qua non ci pensano tanto. Uh, guarda, dei, 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 io l'ho giocato in Early Access, quindi era nei miei top dell'anno scorso, per esempio, perché l'ho giocato l'anno scorso. Eh, e mi sta piacendo molto Dredge per me è un giochino fondamentalmente okay. l'entusiasmo della Dredge non lo neanche, non ci sto a dire cioè, mi piace, mi sono divertito mi sono svegliata alle 3 di notte per dire mi faccio un altro pezzo però per me alla fine è poca roba
0: il Finder come...
2: Quello è importante
0: eh? comunque, no? Svegliarsi alle tre di notte per. Continuare.
2: Eh, beh, più droga, però, è stato veramente droga perché è un gioco di lavorare, vero? Per, cioè, per alcune cose ti dà i suoi tempi, ma è un gioco di lavorare molto più che sta roba un po' lovecraftiana in- nel complesso, però, un pochino. Giulia, conosci me, la tempo.
0: costruzione di Vito, gioco di e verbo all'infinito? No, eh, eh, roba... adesso sto
1: facendo familiarità.
0: <ride> no, sì, no, che è una roba fantastica. Il gioco di lavorare, il <ride> gioco di sparare, il gioco di combattere, gioco di giocare poi è anche concettuale. Oh, il eh. gioco di giocare è bello, più giochi di
1: giocare. Il gioco di
0: giocare è quando il gameplay è più importante della narrativa, tipo. No? E non ci sono è troppo...
1: un gioco di giocare, Vito. Tu che dici?
0: Sì,
2: sì, sono d'accordo. Mm. Sì. È un, un puzzle. Ti lascia sì, sì. dentro, è chiaro che è un gioco che devi stare lì anche a pensarci. Però no, si gioca sempre, per me non è mai una roba di andare mm-hmm. a vuoto. Viewfinder io sono un po' freddo perché è stato bellino, però mi aspettavo proprio di più. Cioè le potenzialità per fare farmi più intelligenti mm. ne aveva e secondo me un po' si lascia andare. E tra i due gli ho preferito in quel momento un sacco di più la prima parte degli Humanity che Mi manca qua dentro, eh. Okay. Eh, ti dico Cocun perché tra questi è quello che secondo me è proprio più interessante, proprio anche per level design, per intelligenza, per pulizia. Sì, ah, quindi, quindi sì, Cocun sta...
0: è sia il tuo pronostico sia la, la sì, tua sì. preferenza. Coincidono,
2: pure. ok. Sì.
1: Bene, allora nel mio caso io sono totalmente d'accordo con Vito che per me Cocoon vincerà molto facile, tu che dici John Carmack? Secondo me è un gioco che piace a John Carmack perché non c'è la trama, questa cosa che non ci piace, no? John Carmack e giochiamo e basta. Però io devo dire che per ragioni anche personali, proprio perché magari sono appassionata di pesca, e sono d'accordo con Vito che Lovecraft per Dredge è stata più una buzzword che altro eh? però a me Dredge è piaciuto un bottissimo gli ho dato 9, glielo ridarei Edge per esempio mi ricordo che gli ha dato 6 ero tipo oh mio Dio no, ho sbagliato il voto no scherzo non non ho sbagliato il voto però mi sono un po' offesa perché insomma ero tipo no questo gioco è bellissimo A a volte mi succede anche se sono un po' avulsa da questo gioco dei voti e, però no a Dredge mi è piaciuto proprio tanto tanto per tante ragioni mi piace tanto a livello visivo mi piace proprio il gameplay loop come è strutturato mi ha tenuto dentro proprio tanto poi potremo fare una riflessione su come Lovecraft è molto abusato e anche usato male nei videogiochi però nel mio cuore nonostante tutto c'è Dredge
2: cioè, a te è piaciuto molto anche CEO Stars, vero?
1: Sì, mi è piaciuto molto. sono annoiato fosse... a morte. Ti sei annoiato? Ma la, la
2: delusione no. vera di quest'anno per me è CEO Stars. Perché Peccato. Eh, perché il video l'avevo approcciato fantastico. che gli piaceva un
0: sacco la grafica e poi dopo c'è rimasto mm-hmm. male perché era noioso. Sì, no, alla
2: fine l'ho dovuto giocare rompendolo con gli amuleti, le, le, le cose. No, che sto, è vero. Era insopportabile anche noi, per tante romperlo.
1: Sì, sì, no, a me è piaciuto tanto e mi è piaciuto molto anche perché a me il sistema per dire alla Mario e Luigi Superstar Saga, no, del tempismo, a me piace un botto, tra l'altro c'è anche in Thursday Suitors, sono più dei quick time event, eccetera, però mi piace quando cercano un po' di coinvolgermi di più nei combattimenti a turni, sono delle ma no, soluzioni
2: funziona, che mi ma piacciono. anche un po' cambiarla nel corso dell'avventura, invece di fai 30 ore sempre di quella roba là
1: dire, sono 30 ore che mi sono proprio divertita, Vito, guarda, sarò un po', no, queste aspiranti notaie che alla fine si divertono anche a scrivere questi atti lunghissimi, si divertono anche con Sio ah, però a me è piaciuto, mi ha divertito. È per quello il
2: motivo che quando stringi la mano a notaio, ti accorgi che scrivono, perché okay? stanno sempre con la manina un Ehi. po' mosche. <ride>
1: Esatto, esatto, no, no, eh, quindi sì, per me è viva Sea of Stars, non mi sono piaciuti per niente, ti dico Vito, i due protagonisti per me è proprio una roba non pervenuta e invece no, altri personaggi mi sono piaciuti decisamente di più, a mi era successo anche con Chain Decos, una cosa simile quindi... Io non l'ho giocato quello eh, che ti sei perso, che ti sei perso. No, ho detto tutti che è il
2: più bel GLPG degli ultimi anni. No? Pure
1: quello l'ho recensito, l'ho recensito su Evriai, gli ho appioppato, se non ricordo male, un 9,5 decisamente altisonante glielo riappiopperei. Eh, secondo me è veramente cioè, una roba super forte, a livello visivo, meno impattante, meno bello di Sea of Stars, quello che vuoi però per me le soluzioni che ha trovato questo sviluppatore tedesco Mattias Linda per i combattimenti sono fulminanti, è piaciuto tantissimo
0: 9 e mezzo
2: confermato
0: okay, però grazie, ho scaricato
2: vale. su Xbox perché sì perché ve ne hanno parlato solo benissimo. Tra l'altro, sia Chain
0: fare. e Deco Ecos che mh, eh, Sea of Stars sono usciti al day one col Game Pass. Ho ricordato. Sì. Ma sì, eh? Tutte e due. Mi
1: sembra proprio di sì. Wow, sì, sì, anche Chain e Ecos. Sea of Stars sicuro. Ma mi sembra che c'è in Decos.
0: Pass, Game Pass, l'ho scaricato Tutte da Game Tutti Tutte e pass. due Game okay. Pass, vedi? Sì, sì. Eh, allora, Obliterator chiede un 15, con, per, 15 per la vita con Giulia, da fare sicuramente. No, che iniziamo prima poi,
2: dai. Okay. Come no? Come no? E,
0: mh, poi vi volevo far vedere anche le nomination che ho fatto. <ride> Lo buttate? No, sono qui. Del Best Debut indie game. Quindi uh-huh. Software House al suo primo gioco che propone un gioco indie. Ehm, dove che Bene o male. Diciamo, ci sono, abbiamo tre giochi su cinque: Dev the Diver e Sea of Stars lasciano il posto a Pizza Tower e Vemba. Ma poi ritroviamo Cocoon, Dredge e Viewfinder. Quindi, qui, anche qui, secondo voi, Cocoon vince.
2: Yeah. Sì. Il mio qua preferito è nettamente Vemba, cioè All- allora,
0: D'accordissimo, è.
1: totalmente totalmente wow. Vemba è
2: proprio sì, sì. più bello di Goku, ma sì, sì, sì. è stupendo.
1: assolutamente. Però totale
2: potrebbe rivincere Cocoon
1: sì, sì, anche secondo, me. anche secondo me, e per carità è anche giusto, cioè nel senso, per quello che sono riusciti a fare, a me sta anche bene, eh, senza nulla togliere a Vemba, assolutamente, però Cocoon proprio a livello. È di gameplay, talmente stupefacente. E Vemba fa quello che fa in maniera meravigliosa. e sicuramente un gioco con una struttura più semplice. Di Cucun, proprio ammiro la struttura che c'è alla base.
0: Allora, posso cambiare un attimo completamente discorso? Grazie per questa parentesi sui Game Awards. È stato fantastico. Tra l'altro, è bellissimo avere non solo Vito ma due persone appassionate di giochi indie e di, di robe un po' alternative contemporaneamente in chiacchiere. Lo scandalo è che è manca bello.
2: season però possiamo dirlo diciamolo
1: tempo. ad alta voce il però...
2: problema è che uscì da gennaio per non un gioco me... che non segue nessuno esce a gennaio è mortale. Potrei commentare
0: ma... con uh, banalità tipo l'avevo detto insomma l'avete un po' sopravvalutato eccetera ma non lo farò No, eh, è, beh, è... Per
2: la nascosta.
1: <ride> Ma anche The Wreck. Che non ci sia The Wreck. Non so se l'hai giocato, Vito.
2: Quale, scusami,
1: The Wreck?
2: no non ce l'ho neanche presente
3: attenzione bene,
1: attenzione, attenzione. attenzione pure questo se vuoi l'ho recensito su multiplayer se non sbaglio Beh, ho magari non sto messo. capendo
2: tu che lo stai pronunciando bene nella the mia break, testa no, proprio... Vito con la doppia V break, break, esatto
0: pronunciato in italiano lo
2: esatto no,
0: questo no, non vuol con... dire che
2: io lo pronunci in questo modo no, nella assolutamente, mia
0: assolutamente Vito potrebbe inventarsi the Rick, ah però devi farvelo vedere.
2: vedere perché the lo sto cercando male Ah no, e... Prec, No, non lo conosco. È no. No, lo ok, con... ma, Vito, ma come fai Ma non conosci, eh, no, no Ma l'ho detto Dico. che Giulia ama stupido, ne ha ne... ne... allora, ne... di...
0: guarda qua, ti insegno un trucco, Vito. Vai su questa recensione del wreck di multiplayer. Vedi il nome Giulia Martino? Ci clicca e ci cioè clicci certo. sopra, metti nei c'è bookmark c'è, c'è. questa pagina ogni volta che c'è una sua recensione, vai a leggere. No, no ma adesso <ride> le <ride> seguo quella so, intervista, articoli, approfondimenti, eccetera. Così. Di
1: tutto, di tutto, di tutto, e già no, è... due ecco. Eh, okay. The wreck, proprio sintetica, wow, lo vado proprio velocissima, è questo videogioco francese dagli autori di Barry Me, My Love, che spero voi conosciate, è un gioco praticamente in cui si segue una migrante siriana che vuole arrivare in Europa e comunica via Whatsapp con il marito che è rimasto in Siria. È super interessante. Barry Me my love, giocatelo. Praticamente The Wreck invece parla della storia di questa ragazza giovane che misteriosamente continua a rivivere un incidente in auto. C'è questo incidente che lei continua a rivivere, tra l'altro c'è anche una implicazione di gameplay di questo incidente che lei rivive sempre in maniera un po' diversa ed è una storia straordinaria. Eh, La protagonista è eccezionale, mi ha colpito tantissimo, è un gioco assolutamente da recuperare, purtroppo ha venduto molto poco, infatti il creatore ha anche scritto un lungo post, eh, non lamentandosi di non aver venduto il gioco, ma insomma facendo una riflessione comunque anche sul mondo dello sviluppo indie, su cosa vuol dire fare questo tipo di prodotti e sul loro reach verso il pubblico che non è sempre quello auspicato. Fine di The Rack.
0: Vito, secondo me è una roba che puoi giocare, cioè che è una roba che... Ho letto eh,
2: Visual Novel.
0: Se, se, eh, non eh. Ti Ma ti piace Season? No. Gioca pure a questo, Season dai. Season non è una Visual
2: sei. Novel, <ride> <Season>. te <ride> vai a pedalare in bicicletta. Cioè, no, ragazzi. qua c'è
1: tanto test, effettivamente, ti limiti, ti limiti. direi eh. Direi che ti limiti è un po' brutto, però comunque prevalentemente ci sono scelte di dialogo, ecco, quello sì.
2: Invece io non ho ancora finito, l'avevo iniziato, però non mi era parso un granché d'ordogne. Quello sei riuscito a giocarlo?
1: Sì, l'ho recensito.
2: Sì, sì, ho recensito, è incredibile. <ride>
1: no l'ho recensito e non è che mi è piaciuto tanto, cioè non è male, mi sembra di avergli dato boh, un 7 7 e mezzo eh, che comunque per me è un ottimo voto eh. però secondo me cioè, mi aspettavo un po' di attenzione più attenzione 6 a 6 e, delle... e mezzo ok quindi non mi ricordo neanche i voti che do ragazzi la mia credibilità precipita Uh, però insomma, uh, sì, sei e mezzo è anche un voto giusto, brava Giulia del passato ecco. e, e quindi mi do un cinque da sola e Dordogna sì, un po' di potenziale sprecato, bello esteticamente e poco altro
2: Questo è uno di quelli che ho aspettato tanto e questo, però la quando, amore...
0: quando l'abbiamo visto in, non mi Va. ricordo quale show, era molto carino graficamente, sì. però vabbè. Niente, sì, Vico, sì. bocciato da... no, bocciato no, sì, sì, io ma alla appena promosso da Giulia non ci basta. Non ci eh, basta, non ci, ci basta. basta, vediamo di più. <ride> Va bene, dicevo, posso cambiare completamente argomento, visto Vai, che devi, mh, eh, volevo approfittare di Giulia, che è una roba a cui tiene tantissimo e poi la vedo molto spesso... Eh, ahimè invischiata in situazioni pure un po' antipatiche così eh, parliamone di un po' così volevo chiedere a Giulia com'è a che punto siamo secondo te con eh, come dire la percezione collettiva dell'esistenza della donna nella chiacchiera sui videogiochi nel, nella passione per i videogiochi in generale Ti dirò sopra i 30 anni Perché secondo me mm. sotto i 30 anni io sono ottimista e la, mm-hmm. e la situazione è diversa e credo migliore
1: È vero, sono d'accordo con te Ok,
0: ottimo sì, sì. Oh, Anche perché almeno questa parte di ottimismo ce la concediamo Però sopra sì. i 30 anni secondo te a che punto siamo?
1: Eh, allora, male malino, nel senso che effettivamente, soprattutto, secondo me, una fascia di magari utenti, quarantenni, cinquantenni, eh, c'è ancora molto no, il principio di autorità: tu sei una donna, io sono un uomo, gioco da 30 anni, ho la clava e affermerò la mia idea in maniera molto violenta sul tuo faccino, bello e brutto, che io lo consideri. Eh, un po' questo modo di fare, devo dire un po' brutto lo lo trovo, ovviamente mi disturba però hai detto una cosa bellissima io condivido, lo voglio evidenziare condivido proprio il tuo ottimismo sulle nuove generazioni perché invece io in generale li trovo rispettosissimi ben più dei dei grandi, tra virgolette, chiamiamoli così quindi no no, sì assolutamente per me come persona è un po' disturbante il fatto che purtroppo eh, insomma io ormai ho 31 anni in 31 anni ho maturato la consapevolezza che eh, verranno valutate le mie capacità cioè verrà detto ok Giulia è brava oppure non è brava in questa cosa e poi c'è sempre siccome sei donna e poi è pure brutta oppure carina oppure questa cosa devo dire che a me mi disturba un po' nel senso che per dire a me verso un uomo non mi viene da farlo non mi viene neanche da pensare diciamo di aggiungere questo eh, questo giudizio cioè se sono in un contesto professionale penso diciamo alle capacità più per carità ci sta a fare un commento eccetera però mi viene proprio automatico nei confronti delle donne io trovo che sia proprio una roba un po' automatica e che ogni tanto un pochino devo dire mi, mi disturba un po' eh, cioè nel senso di dire ok sì però in questo contesto vorrei davvero che tu valutassi solo quello che ho scritto grazie
2: è un meccanismo <ride> però non per difenderlo mm-hmm. Qui ci hanno, con cui ci hanno veramente cresciuto
1: totalmente lo dico... dobbiamo
2: assolutamente sì. combattere cioè non è una roba che poi naturalmente venire fuori perché siamo stati cresciuti con quel modo di ragionare di rapportarsi e di commentare alcune cose e quindi la reazione istintiva, me ne accorgo io che la voglio combattere, che sto attento a alcune cose le dopo, è sempre in quella direzione
1: lo so è, benissimo, sono d'accordo, forte. Ass- è fortissimo, ma tu dici combattere, io ti dico un'altra parola, secondo me va decostruito, cioè quello che fai tu, no? dire ok mi viene questo automatismo ci penso, se tu ci inizi a pensare, è una roba potentissima perché tu decostruisci il tuo automatismo e dici ok questo automatismo però ha determinate radici sociali, culturali, educative come dici tu no io sono sta- cioè siamo stati abituati in questo modo non io sì, sì, non solo all'interno
2: di famiglia cioè tutto no, quello no, no, che no. guardavamo andava in, quella direzione, sì, andava in quella direzione le figure che ci hanno messo davanti che avevano importanza andavano in quella direzione certo
1: certo e per questo anche secondo me nella mia attività che comunque ha una serie di direttrici ha una serie di obiettivi io non faccio le mie attività a caso, io le faccio per degli obiettivi che ho ben chiari per questo mi interessa anche per esempio scoprire videogiochi, dicevo prima, a Thurseysuiters non solo un ottimo videogioco, giocatelo ma anche un videogioco che oltre a divertire tantissimo parla di temi incredibili come appunto il rapporto familiare eh, cos'è per una persona scoprire di avere per esempio una figlia bisessuale o comunque queer eh, rapportarsi con persone transgender assistere una persona che sta facendo una transizione di genere, cavolo ragazzi ma quando li avete visti questi temi nei giochi perché a parte insomma, sviluppatori indipendenti come Anantropi queste cose sono sempre entrate poco eppure se ne può parlare possono essere robe fighissime che appunto ci aiutano anche a decostruire no, dei nostri automatismi tipo ah, oh, il protagonista è un maschio bianco che spara No, invece c'è cioè, grande ricchezza no? nel, nel videogioco non c'è solo il maschio bianco che spara eh, può essere una me bisogna
2: partire dal presupposto che c'è un errore di fondo e quello non ci arrivano tutti cioè, se parti da quello poi vai a decostruire però devi capire che abbiamo sbagliato in passato, se no l'atteggiamento, se non capisci quello, è adesso mettono tutti gli omosessuali nei film nei esatto. TV per fare spettacolo. La che politica, no? Sarà anche, no?
3: Eh, sarà anche sicuramente una
2: componente, no? Non voglio escludere che oggi, però se capisci che c'è stato un errore in cui li abbiamo ignorati e, e, e nella nostra testa di quell'epoca era una roba che era un, quasi inesistente, no? Perché per noi era normale che non comparisse in tv? Perché non esisteva. Oggi abbiamo scoperto che non è vero che era così inesistente, era, non, non, non veniva fuori, era nascosta e quindi oggi ne parlano di più, se ne può parlare questo anche un po' abuso va nella direzione di abbiamo aperto i cancelli, si arriverà sicuramente nel momento in cui riusciremo tutti a migliorare anche a un livellamento per cui non ci stupiamo, perché poi me ne rendo conto che anche su quello faccio fatica, quando vedo un bacio tra uomini e una serie di due dico e forse l'hanno messi, però dico ma quando si sono baciati per cento anni un uomo e una donna non me lo so un posto il problema certo. e invece se esistono tutti ci sta che esista quello e esista anche l'altro
1: ma ah, comunque sono delle visioni in ogni caso cioè allora quello che secondo me dobbiamo accettare è che comunque è chiaro che non lo so un videogioco come Thirsty Suitors, oppure il bacio no, tra due uomini nella serie D The Last of Us, per dire Eh, oppure anche non lo so la storia d'amore omosessuale in Final Fantasy 16 ma sicuramente sono delle cose anche messe eh, per fare uno statement e non c'è niente di male spoiler ragazzi cioè assolutamente non c'è nulla di male Eh. eh, perché è importante anche fare certi statement perché oggi sono statement domani per fortuna Potranno essere la normalità. La
0: normalità, esattamente. Capito? Sì, ok. Sì. No, infatti ti volevo chiedere anche questo, questo, di questo aspetto qua. Allora, intanto ci arriviamo anche da Winner Bako che ci ricorda: mm. dice, non spoilerò niente, ma questi temi che hai citato, parlando dei temi trattati in Interstituitors. Ci sono anche in Spider-Man 2, tra parentesi seriamente, ed è vero, posso confermare, ci sono alcuni di questi temi. Sono un po' sotto forma di statement, anche lì secondo me, però io sono d'accordo al 100% con la cosa che dici, che va benissimo così, anzi, è proprio, secondo me, è come quando devi opporre un certo tipo di reazione contraria a un qualcosa che non va bene, no? E quindi un un po' devi... Come dire, fare qualcosa in più di quello che ti verrebbe normalmente di fare, perché altrimenti non esci da una situazione che non è positiva in generale. Che non
1: è equilibrata. Che
0: non è equilibrata, esattamente. E quindi devi opporre una resistenza maggiore, oppure fa- spingere con più forza, eccetera. Esatto. Ci sta assolutamente. Sono d'accordo esatto, al 100%. Esatto, è una cosa
1: che il movimento femminista, assoluta, anzi i movimenti femministi, ce ne sono tanti, molto variegati, hanno insegnato benissimo. Cioè adesso magari ci può sembrare strano che lo so, vedere le femministe che brandiscono gli assorbenti per strada e che l'hanno fatto comunque per tanti anni, E la gente che li guardava così, no? Però poi certe cose magari si sono normalizzate abbiamo ottenuto determinati diritti super importanti eccetera, però ci sta un momento di rottura comunque, ci deve essere perché se no, come facciamo a appunto, riequilibrare la situazione? Cioè, ci vuole una componente comunque di, di spinta, ok? Sennò se stiamo qua tutti quanti qui a dire oddio vorrei vedere dei personaggi omosessuali però come dire non sta tanto bene metterli ma poi
2: banalmente io credo che siano stati tenuti proprio lontano dalle sale degli autori per un sacco di tempo e adesso ci siano e quindi raccontano anche le loro storie
1: le loro storie è il caso di Thirsty Suitors è un team che è formato da persone cinesi indiane, inglesi, americane, di tantissime nazionalità, no? è anche una cosa incredibile, molto, eh, molto bella, cioè il fatto che comunque entri sempre di più la diversità, no? Eh, si parla di diversity, eh, che ci siano voci diverse, no? è una cosa fondamentale voci che possono essere femminili non che siano più valide di quelle maschili però magari possono offrire una prospettiva diversa lungo un po' sottasciuta oppure nel caso di Thirsty Suitors il director e l'art director sono indiani vedete quest'anno tra l'altro l'India nei videogiochi, Venba eh, Thirsty Suitors tra l'altro in entrambi i casi la cultura Tamil che è specifica del sud dell'India ma non divaghiamo, però insomma quante sorprese Vito che ha giocato Venba lo sa, ci può dare eh, accogliere queste prospettive nuove e non metterci sulla difensiva come faceva Lovecraft, no? Per la paura dell'altro, ho paura perché non lo conosco, ma no, approcciamoci con curiosità no?
0: Assolutamente, assolutamente. Impariamo, dice Passerotto, anche a non essere d'accordo, ma ad accettare le cose. Non deve andare tutto come vogliamo noi. Questo è un una sottoquest della cosa, secondo me, è anche abbastanza importante effettivamente, sì. perché un po' a volte viene a mancare come cosa. Oggi guardavo un video di non mi ricordo chi, purtroppo, eh, che, faceva, che, che pa- commentava una, una serie di lamentele da parte di molti videogiocatori sul fatto che diversi protagonisti anzi in particolare diverse protagoniste di serie mm. di videogiochi eh, avevano ricevuto un trattamento di peggioramento della loro estetica mm. eh, non so se voi io, io, non mi, so, io mi, mi ricordo di Aloy quando uh-huh. fu presentato Horizon Forbidden West, però non ci avevo fatto caso su questi altri personaggi. Per esempio, loro parlavano allora di Lara Cross. La esatto. sì, sì. Ma nel corso del, dell'ultima serie. Eh, cioè, sì, 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 se ne parlò. Mi ricordo comunque, okay, sicuramente no, il tema evidente. Ricordavo e l'altro è Mary Jane di Spider-Man 2 che dice sì. che è molto peggiorata io non ho capito se è cambiata l'attrice o no perché effettivamente la faccia è diversa però insomma la, la gente si lamenta e si lamenta del fatto che perché poi si arriva spesso a questa roba qua che per il politically correct eh, si vanno a fare a rovinare delle robe però questo rientra un po' nell'idea di statement che dicevamo prima no? che forse Può, che forse è una roba positiva, forse può avere senso. Vabbè, ditemi anche voi che cosa ne pensate. Giulia, che ne pensi? Ma allora, guarda, io me ne
1: sono interessata tantissimo. No, allora, tante. ste robe sono... Eh, cioè, per esempio, su Aloy è ridicola perché la polemica era per il fatto che era più rotonda in faccia. Sì. Vabbè. E, e la peluria in faccia. Allora, a parte sì. il fatto che Vabbè. fossi figa un decimo di Aloy, io proprio direi sono a posto. Punto primo, Punto secondo in Horizon Forbidden West intendo eh, Punto secondo sono proprio delle robe Ma cioè al limite del pretestuoso Anche la roba su Mary Jane Che Mary Jane sarebbe diventata brutta Parlo ovviamente di Spider-Man eh, ragazzi eh, A me sembra... Cioè è veramente incredibile su Mary esempio, Jane Si collega notare... al discorso che facevo prima Scusami Vito, concludo allora, proprio un pensiero breve sul fatto che alla fine, cioè appunto, se c'è una donna, ragazzi, siamo sempre in scrutinio costante, quello che ci siamo messe, come abbiamo le unghie, spoiler, le mie fanno schifo, eh, come abbiamo i capelli, se si siamo truccati o meno, se si siamo cessi o meno, e eh, cioè, ragazzi, questa cosa è è Devastante, anche le donne virtuali non ne sono immuni. Pensiamoci
2: su Mary Jane. Ce lo fanno dare anche bella dei fumetti. Mm-hmm. Quello che facevano notare è che il personaggio dei fumetti era una supermodella e quindi mm. è un po' non quella roba là. Sì, sì no, sì. però al
0: di là, vabbè, però qua è stato riscritto il personaggio. È, è un universo alternativo, quello dei, dei videogiochi. Anche Peter Parker è molto diverso. Anche eh, Miles Morales è diverso da quello dei dei fumetti volendo forse Mary Jane lo puoi notare di più per questo, ma la gente diceva che è peggiorata proprio dal primo al secondo episodio ah, di Spider-Man, sì, capito? un sì, po' sì. come è successo ad Aloy, era quella... Esatto, quella...
1: era proprio quello il, il focus. E sì, poi si tira in, sempre in mezzo no? il politicamente corretto, eh, è un discorso molto molto comune, e lo fanno anche persone che magari pubblicano con case editrici prestigiose e poi dicono, ah oh, ma io sono silenziato dal politicamente corretto, scusami ma stai pubblicando con Feltretti? trinelli, bro, ok? E quindi sì, è un po' un discorso a volte
2: Tendenzialmente volte io diffido proprio di chi usa le parole politicamente corrette, quando eh, le sento già sì, secondo eh. me sai del gruppo Casa Paolo. Là, c'è proprio pare...
1: il, la puzza che dici, sento qualcosa. Sulla <ride> Croft
2: invece fecero un'operazione proprio di umanizzazione del personaggio, proprio nella saga nuova, l'idea iniziale che poi sì. è andata... Era proprio di rendere il personaggio più umano, meno supereroe, quindi sì. avevano anche snellito le forme, tutto qua. Sì, no, sì, però, sì. però
0: poi lì è cambiato, loro facevano notare nel video dal secondo al terzo episodio della nuova ah, serie, detto, è peggiorata. No, eh. Sì, comunque veramente si vanno a notare anche. Eh, Ribadisco, i peli
1: della faccia di sì. Aloy con sì, un sì, grado proprio di... Un, un grande zoom. incremento
0: di realizzazione tecnica. Avere i belli eh, della faccia quando prima non c'era eh, spoiler, comunque... ci, spoiler ce li abbiamo eh, esistono,
1: eh, so che, <ride> <e> ci, <ride> ci sono. E, e vanno benissimo così, direi: Sì, sì, no, mm. ma sono delle polemiche incredibili. Appunto, guarda caso, sempre eh, protagoniste le donne, anche gli uomini, eh, cioè, c'è anche chi dice: eh, No, ma io voglio l'eroe, il doom guy, no? Il classico prototipo, eh, di uomo, no? di maschio, eh, perché nel videogioco io devo interpretare l'eroe e lo dicono anche insomma gente che scrive su testate italiane e scrive articoli del genere eh, una risata li seppellirà sono convinta che il tempo non è che ci darà ragione non è che abbiamo ragione semplicemente il tempo sarà galantuomo e anche grazie alle nuove generazioni Piano piano queste cose scemeranno, sono
2: ottimista. Eh, C'è cioè, bell'ottimismo da parte vostra. Il mio sempre, come al solito, è minore in realtà. È più
1: distruttivo, <ride> ok. Sì,
2: sì no, anche sulle no. nuove generazioni che però sono più abituate sicuramente a rapportarsi con videogiocatrici donne. Questo sì, è direttamente. Sì, sì. sì. ma Vito, forse...
0: non avremmo mai parlato di questa roba 6-7 anni fa. Secondo me, mm. Cioè, in, in una stessa serata di questo tipo, anche con Giulia, ok non avremmo mai parlato di questa roba secondo me
2: io mi ricordo che nel 2005 non su di questi argomenti nei videogiochi ma del rapporto con le videogiocatrici se ne continuava a parlare perché continuavano a uscire i dati statistici dei, dei videogiocatori era 50 e 50 e il, la mia esperienza nella realtà di, dei videogiochi della nostra borsa, no, non era borra non era mai una roba esistente infatti se entrava una donna c'è presente le scimmie cioè, sì, sì, anche io vero. non avevo
1: nessuna amichetta che giocava ai videogiochi Vito cioè io ho iniziato a, s- a giocare da bambina perché sentivo io questo desiderio io sono la figlia più grande ho un fratello più piccolo di tre anni con cui ho sempre giocato eh, però sì curiosamente ho sempre avuto questa, questa tendenza ma non ho mai avuto diciamo, amici nerd eh, in generale proprio fino a quando c'è sempre stata una cosa vissuta tra virgolette in famiglia Fino a quando poi di fatto non ho iniziato a scrivere di videogiochi e quindi ho conosciuto colleghi, colleghe eccetera però nella mia bolla, no? bolla super seriosa dei giuristi eh non non c'è questa cosa in ogni caso devo anche dire piccola divagazione eh, Raffaele che è il notaio a capo della scuola che seguo, è un grande videogiocatore grande appassionato un notaio sui 45 anni eh, a testimonianza del fatto che le persone intelligenti non sono mai chiuse, Eh, spaccano tutto e, e guardano in giro, quindi insomma è una cosa in generale bellissima, spaziare, no? Quindi considerare questo hobby come maschile a me è sempre fatto schifo. Mi ha sempre detto eh, mio padre, eh, tu non hai confini tra maschile e femminile, tu puoi fare tutto. Quindi io sono nata con questa idea, cioè gli stereotipi di genere sono solo stereotipi.
2: Eh, perché è stato molto bravo tuo padre molto avanti. Totalmente. Cioè, anche perché anche come vengono presentati i giocattoli anche un po' oggi, eh, perché alle mie nipoti sì. che comunque sono arrivate ai videogiochi su pressioni mia, magari comunque però lo switch lo possono sì. anche chiedere Comunque gli si regalano ancora i folletti finti o le cucine? Io o volevo
1: solo i dinosauri di Jurassic Park. Vito, solo chiede a mio papà: mi doveva portare al negozio a comprare i giocattoli? I, tutti i dinosauri di Jurassic Park che ancora ho a casa. E guai a chi me li butta, guai a chi me li butta. Quella mi roba, mi roba oggi mi
2: stupisce perché poi a casa mia invece sì. non sono figlia femmina, come è stato mio padre in realtà. Mio eh. padre era tu sei il maschio, è la femmina eh. devi fare delle cose queste ragazzine non stanno crescendo in quel modo eppure ancora sono indirizzate in quel senso se no una sì, ragazzina sì. Ma perché dovrebbe chiedere un folletto finto?
1: Certo, certo, no, no, no. È e invece la, ancora quella nella
2: direzione di spingerla ancora in, que- in quella direzione. No, no, la è famiglia
1: piace. è la cosa più importante che ti dà comunque un'impronta una direzione. Per me è stata fondamentale. Cioè, questa apertura mentale dei miei genitori è stata la salvezza per tutto. Cioè, io quando giocavo ai videogiochi mi prendevano sul serio, smettevano là, guardavano, si interessavano e dicevano "Ah, ma che cos'è questo? Final Fantasy 10, ah ma fammi veni- vedere che cos'è l'evocazione. Poi... Final
2: Fantasy 10 poi smettevano di prenderti sul serio. Esatto. <ride> <ride> non
0: toccarmi Final Fantasy 10, diventa riflessione... molto
1: pericolosa.
0: Pensavo più una riflessione tipo Vito ah, perché si era piccoli all'epoca di Final Fantasy 10, perché <ride> pure ci poteva stare anche questa, Comunque.
2: <ride> Eh, Vabbè, Ma io e Giulia siamo giovani. Sei tu quello. Hai ragione, ragione, hai ragione, hai
0: ragione, hai ragione, hai <ride> ragione, hai
2: assolutamente, assolutamente. Siamo noi, eh, siamo le Ma lì, poi, no, no
0: ma per carità, ma poi io vi capisco perfettamente, essendo giovane pure. <ride> <ride> allora um, vabbè Vito no scusami come al solito lascio a te la chiusura se vuoi non lo so chiedere qualcos'altro a Giulia eccetera prima di salutarci la domanda che cioè, avevi là e non sei riuscita a fare allora,
2: eh. <ride> no non ce l'ho l'abbiamo fatta e voglio tornare sui giochi perché Giulia bene, è fantastica allora, proprio di giochi giocati sono cosa Al 100%. di più in questo momento Vai. cosa aspetto
0: atteso, proprio
1: sì. senza un particolare ordine no, diciamo temporale no,
0: no, sì 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 così in generale ok
1: allora guarda la domanda mi coglie un po' di sorpresa perché io vado su orizzonti molto molto brevi tipo tra qualche giorno voglio giocare The Last Faith che okay. è un metroidvania, mi piacciono molto molto i metroidvania in generale come, come genere sono anche curiosa per dire a marzo su Princess Peach lo so che molti non lo stanno tenendo d'occhio mi interessa vedere un attimino come faranno Peach forse giusta adesso che non attacca con le emozioni, che si mette a piangere insomma qualcosa di fatto un po', un po meglio e, e poi fammi pensare che cos'è che esce nei prossimi mesi, allora io voglio vedere assolutamente Radio the Universe ma l'ho detto prima sì sono un po' disordinata, cioè non è che vivo tanto di hype, ah Silksong no cavolo su Silksong vivo totalmente di hype, me lo no, aspetti domani domani eh... c'è
2: l'Indie World, problemi. madonna
1: quanto lo vorrei, però Indie World no, di 20 no. minuti boh non lo so cioè, un po' Secondo breve è diventato
2: il gioco da show delle tre importanti sì. eh,
1: esatto, oramai sì, ho un po' paura che sia così, però no Silksong tantissimo, sono una grande appassionata appunto di Metroidvania dicevo e di Hollow Knight in, uh, in particolare ora che sono andata in Giappone ho comprato i tarocchi, tra l'altro sono super carine sono tante cose carine collegate a Hollow Knight quindi dai direi
0: Silksong, diciamo Silksong va bene, però io mi prendevo anche The Last Fate assolutamente eh. Eh, eh, bene, sì, sì, va. speriamo eh, che sia bello, allora Vito Giulia è la nuova Joe Pepp
3: Ah, no, cioè che conoscenza
0: mm. di troppo severo, aspetta, contestalizza no, perché se sennò... no. Contestualizza... <ride> <ride> lo sai che io ho cioè, cioè, lo... È un onore, proprio! È un onore. Super esperto <ride> di giochi indie con attenzione alla cosa, anche... ma anche un po' la roba di dire: Ma tanto, io non è che ho aspettative chissà, a lungo termine. Così eh. voglio giocare robe concrete. In questo anche un po' sì. di Vito Yuvara eh? ci mettiamo. Eh, Bella, bello chiacchiera fantastica secondo me questa qua vito questa devi vedere di aggiustare la roba del podcast così la fai finire no ma io <ride> lo
2: faccio e lo carico il problema tu me lo dici così son sono Io ah, sono cinque no. giorni sono in ansia e infastidito da questa cosa perché non riespa... no no vabbè ma ci sono i
0: modi per chi si fosse connesso in ritardo magari che è arrivata adesso eh, tipo Obliterator 75 no non lo so però Obliterator 75 no, hai giocato lui. Blasphemous 2?
1: non ancora però ho okay. visto che è in sconto del 20% su Nintendo Switch quindi mi stava tentando adesso sai che recensisco tante cose mi sono disabituata a, ah, comprare, a comprare i giochi sì, quindi sì. sono diventata di una tirchieria ragazzi ah, imbarazzante ah, no. vergognosa
3: cosa,
1: sì, eh, e quindi però mm. la voglio assolutamente recuperare avevo giocato il primo voglio giocare anche il secondo
0: Ok, dicevo, quindi per chi si è connesso in ritardo, avete capito quanto può essere eh, chiacchierante questa interessata, stavo dicendo, Eh, (ride) e, e la lascio così. Quindi ve la recuperate potete recuperare tutta sul canale YouTube Walone no, in sui podcast di Vito Juvara. Eh, qua su Twitch nelle, nelle repliche. e Quindi, insomma, i modi non vi mancheranno, caraibi, cap
1: Vito. carai di Capcomics ciao
0: Vito ha ultimamente a gravi pecche lato regia dice Cap non no, so perché salto, è, non è, è, l'attacco, che... è l'attacco
2: è l'attacco Giulia meno la entusiasmo che... con Capcomics cioè, no, va bene fingere che il Joe Pepp non è un insulto ma Cap meno eh? Aspetta, Dai, vole, sì, vuole anche Joe fare Joe una pep, domanda chiudiamo,
0: chiudiamo allora con la domanda di Cap a Giulia sentiamo, per rovinare tutto sentiamo. per riportare il okay. livello <ride> basso
2: vabbè ci sta Vedi che puoi fare, raga. Dì la tua binchiata <ride> su Lukaku e ti, 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 ti tolgo <ride> dal canale, te lo giuro.
0: Vabbè, ma adesso deve scrivere, quindi arri- arriverà dopodomani. Eh, allora la vuole a Giul- porre
2: la domanda Giulia <ride> Vuole farla, vuole porla. E eh certo, vabbè, va puoi, bene, va bene, chiama.
1: noi siamo, eh. siamo qua, io e il super fungo ti
0: aspettiamo. Ecco. <ride> <ride> Nel frattempo che arriva la domanda a Giulia, ricordo sì. anche a tutti che domani, alle... domani, che cos'è? Martedì, domani dopo pranzo, mm-hmm. quindi domani non c'è orario preciso, è dopo pranzo ci guardiamo tutte le nomination dei Game Awards, le commentiamo, io cercherò di votare laddove non ho giochi in corso per cui dico qua aspetto ancora qualche giorno prima di, di votare perché magari ci sto proprio giocando e invece dopo domani anzi domani sera Vito già ci vediamo st- l'Indie World insieme Do- confermato? Sì, sì, ok
2: se va bene sì
0: sì allora la live comincia molto tardi domani diciamo dopo le 15 mm-hmm. così arriviamo tranquillamente alle 18 che arriva ci raggiunge Vito quando vuoi tra l'altro Vito e ci vediamo insieme all'Indie World. do giovare a show domani, no? Devi giovare a show comunque mercoledì alle 14. Sì, sì fantastico! Fanta- sì, quindi. questo è extra con il lavoro è, no, fe- Bellissimo. tre giorni consecutivi con Vito, e, e fa- intanto sottolineo tre giorni, ma non è arrivata ancora la domanda di cappe. Abbiamo parlato di tu, tutta la programmazione della settimana, praticamente. No, ma adesso si è emozionato e non, non riesce più a scrivere. Esatto. Sta, fa, la sta correggendo. Eccola qua. Eccola. Attenzione, riguardo, attenzione vai, Vai, volo, vai. Attenzione. Vabbè, perché ovviamente devi cominciare dicendo: in primis, Giulia è una tra le migliori firme italiane. Ah, boh. Fatto sa che siamo anche d'accordo, capito? <ride> Detto questo, seriamente. Cosa ne pensi del sarrismo? Ma smettila Cap, smetti. Ora domanda cosa? se del sarrismo. No, niente. È una presa per il culo a Vito Iuara. Okay, okay, Un okay. pochino anche a Uolone magari. No, okay, però okay. questo. Cosa ne pensi del mercato italiano? Brutale, lato sviluppo.
1: Ah, lato sviluppo, sì, lato brutale. Sviluppo. Eh, è brutale. Che ti devo dire? Secondo me bisogna spingere di più su iniziative. Per esempio, io adesso sto partecipando come giurata all'edizione di Indica Canada. Eh, spoiler, parteciperò anche come giurata ve lo dico stasera a Indie Cup Ucraina cioè è questo, questa competizione diciamo di videogiochi indie, lo spiego perché può essere utile anche per il nostro paese eh, in cui praticamente gli sviluppatori indipendenti, definiti chiaramente sviluppatori indipendenti in base a particolari criteri, presentano i loro giochi in uscita, necessariamente devono essere prodotti che devono ancora uscire, e vengono giudicati da una giuria di persone provenienti da tutto il mondo. Dall'Italia ci sono io, ci eh, sono veramente persone sia sviluppatori, sia eh, giornalisti eh, sia youtuber, eh, streamer persone di tutti i tipi eh, che si occupano di videogiochi sono due fasi, una prima fase con tanti giochi nel caso di Indie Canada 80 poi si passa a una seconda fase con le finali eh, Avevamo, mi sembra 12 giochi ma non posso dire niente perché devono ancora uscire i risultati in sostanza iniziative che diano più visibilità comunque al mondo dello sviluppo italiano e diano anche comunque più possibilità, tipo lo fa Red Bull con Indie Forge, però insomma secondo me questa cosa deve essere fatta proprio su una scala più grande, coinvolgendo più studi, di mettersi in gioco e di proporre appunto i propri i propri titoli, e poi secondo me ecco, per gli sviluppatori una maggiore inclinazione a, a raccontarsi, cioè Purtroppo nel 2023 non possiamo essere no, solo, che ne so, persona che scrive, persona che sviluppa videogiochi Dobbiamo anche comunque saperci eh, promuovere, no? Un minimo Saper travalicare i confini di quello che facciamo Questa spinta ecco un pochettino di più da parte degli studi più piccoli Chiaro non parlo di Ubisoft Milano Qua stiamo facendo un discorso credo cap sui, sugli studi più piccoli eccoci, ci vuole secondo me Spero di averti risposto alla tua domanda
0: A me va benissimo (ride) La risposta, assolutamente. assolutamente. Anzi, volevo fare un'ultimissima riflessione su una cosa. Eh, È un po' triste, tra virgolette, se vogliamo, se la vogliamo vedere da un certo punto di vista, che una persona con la preparazione, la passione di Giulia, eccetera, faccia le cose di cui abbiamo parlato stasera, eccetera, come attività secondaria, cioè è un po' mm. folle anche questa cosa. però è una mia parte... scelta, ualo, no, no, eh. la mia scelta, Walo! Dal tuo punto di vista non c'è niente di sbagliato, ma è una critica, un po' una, una critica o comunque diciamo una constatazione sul mondo eh, del, della sì. chiacchiera videoludica in generale, secondo me in Italia in particolare, ma un po' nel mondo, pensare che... Eh, la persona Giulia è giustamente individuata da molte parti come la persona italiana esperta di approfondimenti sui videogiochi indie per esempio no? è evidente dalle collaborazioni che fa dalle cose che fa non è folle che questa cosa non sia non venga fuori da un come dire, una selezione di professionisti che non mm. esistono in questo settore, capito? Mm. E deve essere Giulia che lo fa con la sua passione quando probabilmente nella vita non ne ha neanche bisogno a livello proprio professionale perché fa, si occupa principalmente di tutt'altro è un po' complesso guarda, il... no
1: no no il discorso è chiarissimo qua ci vorrebbe un'altra live facciamo
0: un'altra bella
1: chiacchiera è un pensiero finale però ecco io quello che devo dire devo dire, dal lato mio diciamo essendo una persona molto rapida a scrivere anche in modo un po' forse patologico perché io scrivo e il pezzo è pronto e, boh a recensione è raro che io ci metta a scriverla più di un'ora per esempio proprio sono compulsiva sì. eh, quindi diciamo che dal punto di vista economico vale il mio tempo perché comunque ho delle eh, realtà con cui collaboro che sono il manifesto multiplayer final round per il mio impegno io comunque sento valorizzato il mio tempo a livello anche economico per me è una cosa importante comunque che il lavoro sia pagato e sia pagato il giusto certo. potrebbe sicuramente essere pagato meglio ma certo qualsiasi lavoro in Italia ragazzi potrebbe essere pagato meglio eh? cioè veramente ci sono pochi lavori che sono pagati il giusto in Italia quindi la riflessione economica è doverosa Certo, sarebbe bello sicuramente se più persone potessero fare questo, esatto. questo lavoro come lavoro principale. Dal lato mio vi posso dire che io sono molto felice di fare questo percorso faticoso, molto lungo, molto faticoso per diventare notaia e spero ovviamente di di riuscirci e affiancarla a questa attività che possiamo definire giornalistica come vogliamo, non sono iscritta all'albo dei giornalisti, attività di scrittura, di critica, come vogliamo chiamarla, quindi dal lato mio ecco, sono molto contenta di essere dove mi trovo.
0: Sì, 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 ma infatti io dal lato tuo non lo mettevo proprio assolutamente in dubbio, è più... È un discorso generale, assolutamente. assolutamente. Che è un peccato che non ci sia, non ci siano più, magari, che ne so, vent'anni fa, in rapporto a quanto si si, si trattava l'argomento, io che ci sono stato dentro, vedevo un mondo di persone che potevano fare quello nella vita. Tutti quelli che parlavano di videogiochi lo facevano per lavoro fondamentalmente, sì. che scegliessero di farlo a tempo pieno o come collaboratori, comunque anche i collaboratori lo potevano fare in un modo che eh, fondamentalmente portavano a casa eh, come dire, tutto quello che ti serve per, per vivere e anche di più, anche solo collaborando. Oggi un po' meno ed è un po' un peccato, F- un peccato Era una riflessione sì. su, su questo. Eh, certo. Fomento ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 8 mesi e lo ringraziamo con un abbraccio grazie. digitale grazie Fomento e a questo punto allora ringrazio anche Ricky Ferro 11 che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 25 mesi grazie Ricky Ferro un abbraccio digitale anche a te Capcomics dice che concorda eh, prima con Giulia perché dice che reputo che manchi proprio una linea comunicativa adeguata il budget è quel che è ma ci sarebbe davvero bisogno di agenzie verticali a questo da addetto ai lavori PR sarebbe bello poter aiutare simili realtà dice K e poi dice concordo anche con Wallone l'editoria italiana ha fatto fuggire i reali professionisti i migliori sono freelance per hobby con... Esatto, esatto con una seconda vita esatto il professionista costa meglio far lavorare per quantità e non qualità esattamente è questo quello che, che un po' mi, mi dispiace cioè una figura come Giulia ma non per forza Giulia una figura equivalente certo. a quella di Giulia io la vorrei vedere come emergere da, eh, da un panorama che forse non esiste <ride> quello di persone pagate a te- per fare a tempo pieno questa roba qua Che purtroppo secondo me non non esiste più, cioè le conti sulle dita delle mani, quelli che sono assunti e pagati per per fare questa roba a tempo pieno nella loro vita. Va bene! Va bene, eh, detto questo io vi ringrazio, Giulia abbiamo veramente sottratto un sacco di tempo, grazie. No, ma
1: che sottratto, tutto tempo guadagnato. Dico solamente che se qualcuno avesse voglia di chiacchierare, io uso molto Instagram, che è il posto dove prevalentemente interagisco con i miei lettori, al di là dei commenti su tutti i siti per cui lavoro, dove sono sempre molto presente, e mi trovate come gamer giurista, giurista. che è un, un po' il mio... Anche in è eh, Il mio qua. soprannome, quindi insomma ci, ci tengo, non abbiamo chiaramente risposto magari a tutto tutto, però qualsiasi cosa, content di funghi, eh, cose del tutto genere tutto. mi trovate lì, ho foto di John Carmack e John Romero che sono due gatti e non solo due sviluppatori di videogiochi
0: molto bene quindi seguite Giulia su su Instagram che è il profilo che ha detto che usa di più, vi abbiamo fatto vedere anche come fare su multiplayer o su altri <ride> siti dove Giulia scrive per scherare ah, cioè, Giulia esattamente, eh. per sia Giulia sia le
2: cose che scrive quindi
0: voglio bene per quello se volete farà.
2: invece infastidire Giulia c'è proprio una sezione da Casa Pound potete esatto. andare tranquillamente
1: <ride> hanno ah, il mio nome esatto. Esatto. Mi
3: come una, se- una
2: sottosezione si vuole dedicare a Giù. Esatto, allora, esatto.
0: allora Capcomics poi in, un, in, non lo so, in uno slancio di buonismo dice che alla fine vuole bene anche a Vito e ci, ci no. fa, no, ci no, fa no. i complimenti per le live che organizziamo, ah, ecco perché tira in ballo Vito, perché poi Vito è il vero organizzatore di, di queste cose. Ringrazio veramente di cuore Vito per aver pensato e invitato a Giù... Uh, no, io lo a Giulia e invitato Giulia è certo. stata una bellissima chiacchierata adesso Vito non so come farai a superarti con uno dei prossimi ospiti che non mi no. voglio
2: organizzare io <ride> vabbè ma ormai
0: hai dimostrato che è voglio, certo. dire, voglio <ride> dire chi lo fa meglio di te dopo questa sera non, non lo possiamo sapere quindi non so come farai a superarti con il prossimo ospite ci basa, mi va bene anche di, di arrivare quasi allo stesso livello Ok, va bene anche quasi, quasi di arrivare allo stesso livello grazie a tutti anche per aver seguito ci vediamo domani dopo pranzo con calma perché poi dobbiamo arrivare fino alle 18:00 che ci viene a trovare Vito quando vuole in qualunque momento si, si aggiunge e ci guardiamo insieme l'Indie World quindi Giulia se di sfuggita stai guardando robe ricordati che domani, domani purtroppo sto so
1: lavorando domani è il mio momento di correzione compiti notarili ecco, la mia ecco, vita si fantastico. sposta verso altro però sicuramente lo recupererò lo dopo.
0: recupererai dopo mm-hmm. con calma poi ci farai sapere sì, che sì. cosa ne pensi certo va bene grazie ancora Giulia grazie a Vito grazie ragazzi a ci vediamo domani oh, sì. Giulia seguitela sui suoi profili grazie e caraibi Ciao. a tutti caraibi 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 caraibi, 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 caraibi. Araibi. Allora Siamo ancora in audio Ho scalzato Che i G presidi Eccetera Perché mi sono dimenticato Di vedere dove, Da chi possiamo andare In raid Vediamo un po' Ah vedi C'è Simone Viking Andiamo da lui Sta giocando proprio A The Talos Principle 2 Ah l'altro. bello eh, Che non vedo
1: l'ora Di recuperare Il primo mi era piaciuto tantissimo
0: Eccolo qua Va bene, vi saluto ragazzi, buonanotte Vito, buonanotte Buonanotte, Giulia, caraibi, caraibi, caraibi a tutti e due, caraibi.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Notte.